0: Ob Killerspiel oder Splatterfilm, ob Moralpanik oder Jugendschutz, macht euch bequem. Heute wird's länger in Episode 149 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 149 des Dorpcast. Aber wir haben uns heute hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje -Mingas, guten Abend. Zum Name mich, Thomas Michalski. Hoi. Aber wir sind nicht alleine. Hallo. Wer bist denn du?
1: Patrick Ports. Dr. Patrick Ports. Ja, danke. Guten der Ja. <lacht> Klingt schon sehr lange?
2: Ja, das stimmt. Patrick mhm. ist, hat nicht nur wie ich eine Alliteration im Namen, sondern wir <lacht> haben auch die gleiche Schule besucht. Wir waren über viele Jahre in den gleichen Rollspielrunden und wir haben gemeinsam studiert. Ja, Tatsächlich, tatsächlich haben
0: wir alle drei gemeinsam studiert, zumindest in einem sich überschneidenden Zeitfenster, bevor ich die Politik weggeworfen habe zugunsten <lacht> der
2: Philosophie. Das ist doch erfolgreich, aber nutzlos. Erfolgreich, aber sinnlos studiert. Sinnlos. Ja, Patrick und ich haben beide in Aachen an der RWTH politische Wissenschaften studiert und auch beide zum gleichen Thema unsere Magisterarbeit abgegeben, zum deutschen Jugendschutz.
0: Das ist voll lustig, weil das ist ja auch Thema unserer heutigen Folge, so mehr oh. oder weniger.
2: Ja, danach hat Patrick ja auch noch weitergemacht und auch noch eine Dissertation dazu geschrieben. Mhm. Sechs Jahre der Aufregung,
0: <lacht> des Spaßes und des Irrsinns. Mhm. Genau. Wenn wir heute anders klingen als sonst, dann liegt das daran, dass wir mit dem bisher absurdesten Setup <lacht> zu Werke schreiten, das wir im Dropcast, glaube ich, hatten. Wir sitzen alle drei am gleichen Tisch in meinem vorhin mit einer urigen Kneipe verglichenen Esszimmer. Wir sprechen in zwei verschiedene Mikros, die im selben Rechner verarbeitet werden und beten zu Gott, dass das bis zum Ende weiterhin stabil funktioniert. Wir haben ein Mikro auf <lacht> Handtücher gebettet, damit die Schläge gepolstert werden, die die anderen beiden die ganze Zeit auf den Tisch abgeben. Ich bin unschuldig. Ich habe kein Polster. Oh, und werden einfach mal sehen, wohin uns das heute führt. Und genau, Thema haben wir schon gesagt, wird Jugendschutz sein. Magst du trotzdem grob noch mal ein bisschen umreißen, warum du qualifiziert bist, zu diesem Thema zu reden?
1: Warum ich qualifiziert bin, ja, weil ich die Qual auf mich genommen habe, mich durch einen Wust an Jugendmedienschutz urteilen, der BPM, der Bundesbuchspelle. Stelle für jugendgefährdende Medien, diverse Amtsgerichte und Co. zu wühlen durch den gesamten Forschungskorpus der Medienwirkungsforschung und ich habe mir tatsächlich noch die Gewaltdebatte angetan, die Killerspieldebatte des letzten Jahrzehnts und das war harter Tobak. Ich würde so gerne sagen, dass das ein Thema ist,
0: was heute keine Rolle mehr spielt, aber wir haben auch eben festgestellt, Michaels Magisterarbeit ist von 2008. Man hätte ja meinen sollen, dass in fast zwölf
1: Jahren irgendwas besser wird, aber... Geht schon so, ne? Es gibt tatsächlich Gerüchte, dass es besser wird. Wir haben viele Deindizierungen, viel, was früher nur unter der Ladentheke zu verkaufen war, Gibt es jetzt über der Ladentheke, vor allen Dingen im Filmbereich, da machen einige Labels viel. Gewinn mit Turbine und sowas, die vor einigen Jahren schon äh, Texas Chainsaw Massacre von der Liste haben mhm. streichen lassen. Was haben wir denn noch von der Krieg, äh, Tanz der Teufel. Mhm. Und das viele Spiele kommen jetzt halt auch tatsächlich mit 18er Freigabe auch
2: imzensiert auf den Markt. Genau, Das wäre vor 10, 15 Jahren noch ganz anders gewesen. Genau.
0: Aber bevor wir jetzt schon zu steil ins Thema reingehen, mein Fehler, ich weiß nur noch kurz, warum ist das ein Thema für den Dropcast? In erster Linie, weil wir einfach darüber reden wollen, weil wir der Meinung sind, dass das ein Thema ist, über das geredet gehört. Weil wir eine gewisse Strahlwirkung haben und uns denken, vielleicht erreichen wir noch ein paar sinnvolle Ohren. Und weil die Rollenspielszene zwar, sagen wir mal, in Deutschland verhältnismäßig gut an dem ganzen Thema vorbeigekommen ist. Aber es ist ja durchaus was, was die Rollenspielszene teilweise auch kennt. Siehe DSA 1 und der entfernte lüsterne Ork. <lacht> ne <Nein>, die entfernte <lacht> Frau vor dem genau, lüsterne Genau, der
2: Ork geht nur noch lüstern auf diesen Balken los. <lacht>
0: <lacht> aber dazu gleich mehr. Machen wir zuerst mal so das übliche Housekeeping. Wir halten es kurz, damit unser ehrenwettergasten uns nicht zu lange beim Reden zugucken muss. Zeit. Also, zum einen, Korrekturen zur letzten Episode. Beide gehen an mich. Ich habe Lovecraft Love Love Task vergessen, das schwer auszusprechende Rollenspiel, das immer noch gecrowdfundet wird und zu dem wir gleich auch nochmal kommen. Aber ich habe letztes Mal behauptet, es gäbe keine weiteren Crowdfundings. Das war gelogen.
2: Das Ding läuft doch ja schon seit Monaten. Haben wir nicht in der älteren Episode schon mal drauf hingewiesen? Wir haben
0: vorletzte Episode darauf hingewiesen. Letzte Episode habe ich halt gedacht, das ist doch bestimmt schon durch. Und für diese habe ich nachgeguckt und habe festgestellt, das läuft immer noch, wenn diese Folge online geht. Insofern ja. Außerdem habe ich Letztes Mal bei Trail of Cthulhu von Pillars of Sanity gesprochen. Ich hatte nicht Unrecht, die gibt es, aber die waren nicht das, was ich meinte. Pillars of Sanity sind Charakteraspekte, die ein Charakter hat, also feste Glaubensüberzeugungen, so wie es gibt einen Gott oder sowas, woran er sich festhalten mag, wenn der Wahnsinn auf ihn einbricht. Die Personen, die ich meinte, sind Sources of Stability. Sources of Stability und Pillars of Sanity nicht verwechseln, sehr klar und eindeutig benannte Regelaspekte. Außerdem wurde ich semi darauf hingewiesen, dass wir nicht darauf hingewiesen haben, dass Kollegen von uns jetzt auch einen Podcast haben. Es gibt nämlich jetzt einen Ulysses-Podcast, den wir an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt haben. Den gibt's. Genau, also das heißt, hier löst Podcast, das sind bis jetzt nur DSA-Episoden,
2: also alle beide, die rausgekommen sind. Das sagt zum einmal Episode 0, um einfach die Leute kennenzulernen und dann die erste Episode, wie ein DSA-Buch entsteht, wo vor allen Dingen Leute bis zum Layout dann viel rumheulen, wie schwer ihr Job ist. Das gehört einfach zur Rollenspielszene dazu, das machen wir hier auch oft genug, nämlich ab dem Punkt, <lacht> wenn dann uns übergeben wird, wenn wir dann rumheulen. Genau,
0: aber hört euch mal rein, ich finde es ganz cool. Ich höre den Kollegen tatsächlich auch gerne zu, obwohl ich ja im Prinzip weiß, was die sage, weil es unser beruflicher Alltag ist, aber ich finde es ganz gut gemacht. Und ich bin auch durchaus optimistisch, dass es nicht auf ewig ein reines DSA-Ding werden wird, aus Gründen, über die ich gerade noch nicht reden kann. Dann die erwähnten Crowdfundings. Machen wir es auch da kurz. Ich habe heute als einziger einen Rechner vor mir. Insofern haue ich die gerade einfach durch, wenn das okay ist. Wir haben immer noch das laufende Crowdfunding für Pathfinder 2. Das läuft auch noch eine Weile. Allerdings nicht mehr endlos lange, wenn die Folge online geht. Das steht derzeit bei 33.563 Euro. Da geht also noch was. Die Kollegen hauen noch momentan Videos raus. So, was ist eigentlich Pathfinder und so. Einfach mal reinschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Falls euch die in die 5 zu fluffig ist und ihr ein bisschen mehr Crunch in euren Kerker und Drachen haben wollt, guckt mal rein. Außerdem ist es derbe schön. Also so einfach ästhetisch. Dann wurden wir erstmal darauf hingewiesen, wie gesagt, Lovecraft-Task, ich schaffe das heute noch, läuft von heute an. Wir haben Samstag vor, für von euch aus gesehen, acht Tagen. Da läuft es noch 21 Tage, läuft also auch dicke noch, wenn, wenn diese Folge online geht. Ist noch nicht finanziert zum jetzigen Zeitpunkt, ist bei 81 Prozent, 4887 Euro. Mhm. Wenn euch ein erzählspieleriges Lovecraft-Horror-Rollenspiel reizt, guckt doch einfach mal rein vom Schmetterting Verlag. Mhm.
2: Ralf Sandfuchs ist dabei. Ob das jetzt dafür oder dagegen spricht,
0: überlasse ich euch mal. Eingedenk der Tatsache, dass wir nächstes Jahr ein Ralf Sandfuchs, ein W6-Freunde-Abenteuer veröffentlichen, würde ich sagen, Ralf Sandfuchs ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, ist der,
2: wird er ein stretch oder ist er von Anfang an dabei? Weißt du da mehr
0: zu? Müsste ich jetzt gerade spontan recherchieren. Ich gucke mal eben, ob ich das auf die Schnelle rausfinde. Profis, die wir sind, kriege ich auf die Schnelle nicht raus. Dann wurden wir darauf hingewiesen, wir mögen doch bitte darauf hinweisen, dass es Janasaras Kartentasche gibt.
2: Ah, ja, eine allgemeine Sammlung von Fantasy Karten
0: und ja. ein Buch dazu. Und zwar gar nicht wenig, also allgemeine Sammlungen könnten jetzt auch irgendwie 12 sein oder sowas, aber ich finde gerade die genauen Zahlen nicht, aber da ist richtig viel drin und es sieht richtig gut aus. Ist auch schon finanziert, liegt bei 194%, Prozent 11.419 Euro zum heutigen Zeitpunkt. 19 Tage von heute aus läuft also auch noch, wenn die Folge online geht und ja, guckt auf jeden Fall rein. Auch noch läuft, aber arschknapp, ist... Yarps The Smart Web Application for Role-Playing Games. Da kannst du auch mehr zu sagen.
2: Das ist effektiv ein Online-Tool zur gemeinsamen Verwaltung von Weltenbau und Kampagnen. Man hat da auch die Möglichkeit, NSCs zu hinterlegen, die dann auch direkt zu verlinken, zu sagen, an diesem Ort befinden sich folgende Charaktere, dann verlinkst du dir die entsprechend. Die haben folgende magische Gegenstände, dann sind die verlinkt. Du kannst die Gegenstände, Personen zuordnen, dann die Personen in andere Städte umziehen und die Gegenstände ziehen mit und so weiter und so fort. Es ist ein ziemlich aufgebohrtes Wikisystem, die Leute sind mit viel Energie dahinter und ich habe zumindest mit denen gesprochen, dass die auch zumindest den Regelsatz von DSA mit anbieten können, dass du dann eben deine eigenen Charaktere da eintragen kannst. Genauer habe ich mich aber damit auch noch nicht beschäftigt.
0: Nein, es ist a Smart Modern Web Application full of fantastic digital tools for pen and paper and live action role playing. Es ist laut eigener Angabe innerhalb von zwei Stunden finanziert gewesen, liegt derzeit bei 16.515 von 5.000 Euro. Kickstarter glaubt nicht an Prozentangaben, müsst ihr selber rechnen, aber läuft auf jeden Fall von heute aus noch zehn. Tage, wird also wie gesagt knapp, wenn das für euch irgendwie interessant klingt und ihr den Podcast bei Erscheinen hört, guckt lieber jetzt als morgen. Das war's mit Crowdfundings.
2: Ansonsten gibt es das später auch per Abo.
0: Ja. Aber wer, wer sozusagen jetzt noch dabei sein will, der muss auch wirklich jetzt noch dabei sein. Ich habe mir überlegt, dass wir den Feedback zur letzten Folge Teil für heute ausklammern. Einerseits war Gast und andererseits, weil nur ich einen Rechner vor mir habe. Das mhm. werden wir entweder in Textform oder in Gedanken <lacht> oder in der nächsten Folge oder so nachholen. Und das bringt uns gerade mal zehn Minuten in diesen Exkurs hinein zur Medienschau. Möchtest du einfach anfangen?
2: Okay, dann nehme ich mal wieder eins meiner Xbox-Spiele. Es war nicht mein Xbox Live-Gold-Titel, wie ich dir sonst gerne aus dem Abo nehme, oder eins von meinen gekauften Produkten. Es ist ein Spiel, das es über ein Wochenende kostenlos zu spielen gab, wenn man Gold-Abonnent ist. Und zwar Warhammer Chaos Bane. Warhammer Chaos Bane ist ein Hack-and-Slay-isometrisches Ansichtspiel in der Warhammer-Welt und zwar nicht in der Welt von Age of Sigma und eigentlich auch nicht mal in der der alten Welt, so wie wir sie kennen, weil es in der Geschichte der alten Welt spielt, nämlich die Belagerung rund um den ehemaligen Imperator Magnus dem Roten, ein sehr religiöser Mensch. Und der wird nämlich in der Geschichte des Spiels von irgendwelchen Chaos-Hexern in ein magisches Feld gebumst und dann hängt er da drum und mit einer von den vier Helden, die auch alle kooperativ zusammenspielen können, muss dann eben losziehen, um jede Menge Chaos-Viecher umzuhauen, um eine Lösung dafür zu finden. Es beginnt damit, dass man in, ich glaube, Nullen unterwegs ist, um dann in der Kanalisation jede Menge Neugeleute umzuhauen. Danach geht man dann nach eine andere Stadt, nach Kislev, glaube ich, um dort Korndämonen umzuhauen. Danach geht man in die eisigen Steppen weiter im Norden, in den Chaosbrachen, um dort Zlanich-Dämonen umzuhauen. Und ganz am Ende geht man in eine silberne Zitadelle, um ziech dämonen umzuhauen. Es gibt also vier große Bereiche, wo man jeweils einen, das Spiel heißt Chaosbane, die Dämonen eines Gottes und ein paar Kultisten drumherum dann abmessern kann. Die unterscheiden sich mechanisch von der Gegnerwirkung relativ gering. Man hat also überall die gleichen Möglichkeiten. Es ist ein bisschen irritierend, das im ganzen Kontext der alten Welt zu sehen, da wir jeweils einen super starken Helden haben, der eben sich durch komplette Dämonenhorden metzen kann. Und das ist gerade im Kontext der Dämoneninvasion, die gerade mal so zurückgeschlagen wurde, ein bisschen irritierend. Weil, wie kann ich diese Stadt von, komplett von Dämonen befreien, die vorher alle menschlichen Armeen in zerstört worden, als sie eben, genau, also man ist schon echt der super, super, duper Held. Das macht es ein bisschen mit dem grim and Pretty-Setting widerspricht dem ein bisschen, aber mechanisch funktioniert es ganz gut. Ich habe den Hauptmann der Reichsgarde gespielt, also so ein Mensch mit Schwert und Schild und der sich dann eben da durch die Gegnerhorden haut. Die deutsche Version ist sehr interessant in dieser Hinsicht, weil offensichtlich die Textkästen der verschiedenen Gegenstände nicht mit der deutschen Sprache zurechtkommen, weil die einfach zu lang ist. Deswegen habe ich erst nach einer Weile gemerkt, dass Gegenstände überhaupt benannt sind, nämlich wenn die Name kurz genug war. Wenn der nämlich zu lang ist, läuft er aus der Box raus und wird gar nicht angezeigt. Deswegen habe ich immer nur nach den Werten der verschiedenen Ausrüstungsgegenstände gegangen und nicht nach dem, was das ist.
0: Aber das ist ja immerhin besser als das 140 40K-Computerspiel, was wir letztens bei dir gespielt haben, als war ich ja. da war, was einfach spontan nicht mehr deutsch war. Wer weiß auch warum, da kommen wir bestimmt später nochmal zu.
2: Ja, Chaos Bane. Ich habe es tatsächlich geschafft, an dem kostenlosen Wochenende über Xbox Live das komplette Spiel durchzuspielen. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, weil das muss ich muss mir nicht holen. Die Story ist leider eine Katastrophe und sie geben sich auch nur bedingt viel Mühe, da überhaupt was mitzumachen. die wirst also effektiv immer wieder von einer Ecke zur anderen geschickt. Taglist, der große, hoch Elfenmagier und eine der wichtigsten Gestalten der Welt hat nichts Besseres zu tun, als in der Stadt rumzustehen, dir immer wieder zu sagen, geh jetzt nochmal in die Kanalisation runter, verhaue irgendwelche Nörgeldämonen, komm dann wieder zurück und dann sage ich dir wieder, dass du runtergehen musst. So geht das am Anfang los und so geht das auch immer wieder weiter. Es war, ich war so genervt, dass ich sogar immer die Dialoge in einer Zeit weggedrückt habe und nur noch schnell unten die Untertitel las, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mich damit zu beschäftigen, weil immer wieder eh das Gleiche passiert ist. Am Ende jedes Kapitels gibt es einen Bossgegner, das ist am Nörgle-Level ein großer Verpester, das ist ähm, Korn-Level, ein ein Blutdämon, das ist weißlanig, ein großer Verführer und so geht das weiter. Du hast am Ende jeweils einen großen Dämon, den du dann noch vermoschen kannst. Ja,
0: Hast du gesagt, was es für ein Genre ist? Hack
2: and slash, direkt oh. am Anfang. Also Diablo-mäßig läufst du dann eben durch. Und es hat halt auch einen Kooperationsmodus. Ausrüstungsspirale hat mich nicht so motiviert. Es hat ein irritierendes System, dass du eben Ausrüstung, die du findest, nicht wirklich verkaufst, sondern bei Händlern eintauschst, gegen Marken und bei denen im Ruf aufzusteigen. Und alle paar Stufen kriegst du dann eine neue Rufbelohnung, die du auch ausrüsten kannst. So wie, hey, du findest mehr Gold oder solche Späße. Man findet auch noch irgendwie Kristalle immer mal wieder. Die sind eigentlich für Nix gut, außer dass wenn die als Kosten für die Videobelebung zu dienen, wenn du mal tatsächlich umgehauen werden solltest. Erst zum Ende des Spiels kannst du diese benutzen, genauso wie das Geld, das du findest, das eigentlich auch keine Funktion hat, um dir Schriftrollen zu holen, die dir Zugang zu besonders itemträchtigen Sonderleveln geben. Du kannst du also anfangen, sozusagen Raids durchzuführen um deinen Charakter aufzuwerten. Und aber das ist die gesamte Endgame-Content, der scheint darauf ausgelegt zu sein, dass du dann bessere Ausrüstung findest und nochmal in der höheren Schwierigkeitsstufe startest, um das ganze Spiel nochmal zu spielen. Hat mich überhaupt nicht abgeholt, mhm. habe ich gar nicht erst probiert. Es gibt inzwischen sowas wie Chaos 7 als Schwierigkeitsstufe, nachdem du dann Mittel, Normal, Schwer, Chaos, Chaos 2, Chaos 3 und so weiter. Ja, finde ich nicht sonderlich interessant. Ich, es war okay, es einmal durchzuspielen, aber nochmal anfassen würde ich nicht.
0: Dann hast du ja alles richtig gemacht.
2: Ja, ich bin sehr zufrieden damit.
1: Ich habe 80 Euro dafür bezahlt.
2: Hast du auch so, noch eine Sammleredition geholt? Leider, ja.
1: Die Magnus-Edition? Mhm. Ja. Mhm. Was hattest du davon? Ich habe es zwei oder drei Stunden gespielt. Ich <lacht> ähm, bin auch bis zum ähm, großen, nicht großen Verpester, zum blood gekommen. Und? Und da ich dann irgendwie das fünfmillionste Mal die gleichen Gegner plattgehauen habe, mhm. dachte ich mir, ich spiele an uns für andere Spiele. Ja, das ist absolut nachvollziehbar.
0: Mhm. Ja gut, das ist das Gegenteil von meinem aktuellen Witcher 3 Investment, wo ich gute Dinge bin, dass ich einfach das nächste halbe Jahr kein Spiel mehr
1: brauche. <lacht> ja, aber du hast uns auch was mitgebracht. Habe ich? Hast du nicht? Habe ich nicht. Ich könnte spontan versuchen, etwas zu kredenzen, mhm. da ich ja ein sehr passionierter Spieler bin wie jeder der Anwesenden hier weiß, <lacht> habe ich mir dieses Jahr endlich mal Hollow Knight besorgt. Oh. Ist natürlich ein Titel, der eigentlich schon 2017 ist, dieses Jahr auf der PS4 rausgekommen, deshalb in meiner Sammlung. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Meine bessere Hälfte war seit geraumer Zeit von dem Artwork angetan und dachte, ich soll mir das mal holen. Ich dachte, ja, komm, kaufen wir es mal. Dass mich dann ein hervorragendes Metroidvania erwartet mit einer wunderschön gestalteten, auf den ersten Blick sehr monochromatischen, aber dann doch sehr abwechslungsreichen Käferwelt konnte ich nicht ahnen. Bin sehr überzeugt. Also spielt sich im Grunde wie eine Mischmasche ja, wie ein Metroidvania. Was Metroid und Castlevania. Nur glücklicherweise ohne den Rollenspielaspekt. Ich finde es besser, wenn es auf Action-Adventure-Aspekten raus ausgerichtet ist, dass man also an verschiedenen Stellen des Spiels verschiedenes Equipment bekommt, um andere Stellen des Spiels erklimmen zu können. Und das ist natürlich mit einem Haufen Backtracking verbunden.
0: Ich finde es, find es auch noch ein bisschen Dark Soulsig insofern, als dass, wenn du ja stirbst, du zu deiner Leiche zurück genau. musst. Und, äh und die auch
1: mal verprügeln musst, deinen Geist, äh, um deine Erfahrungspunkte
0: wiederzulekommen. Genau, wieder zu
1: Parkbanker als Äquivalent zu den Bonfires und so. Mhm. Hat mir sehr gefallen. Ja, natürlich vom Frustrationslevel nicht so hoch wie Dark Souls. Das heißt, mit ein bisschen Übung kommt man da sehr gut rein. Er ist sehr abwechslungsreich, sehr umfangreich. Die äh, PS4-Version ist direkt die Whiteheart-Version. White das waren ja auch für die PC-Version, glaube ich, kostenlose Updates. Das heißt, neue Areale in den kleine neue Mini-Quest mit einem sehr Zirkus, die ich noch nicht durch habe, nur die Main-Quest bislang. Ähm, hat mir sehr gefallen. Hat mir so gefallen, dass ich mir bei Fangamer eine Sammlerversion bestellt habe, die es nur da gab, mit einer kleinen Brosche. Wahrscheinlich mit ähm, die Größe 1 zu 1. Das kann man gar nicht sehen, meine Finger fällt mir gar nicht <lacht> aber Mit einer Brosche, wo der Hollow Knight drin ist, quasi, als ob er ein konservierter Käferwehr, den man sich irgendwo hinhängen kann und ich habe mir eine Plüschraupe geholt. <lacht> Im Spiel verteilt sind Raupen, die in Einmachgläsern gefangen sind, die man retten kann und für eine gewisse Anzahl an geretteten Raupen gibt es beim Raupenvater, ich nenne ihn mal so, der hat einen wunderbaren Schnauzbart, gibt es da Items, entweder gibt es Münzen, das sind Muscheln in dem Spiel, eine Muschelwährung oder bei besonders vielen Raupen gibt es halt extra Items und diese Raupe habe ich mir in einer 25-Zentimeter-Version-Kredenz, die macht auch Geräusch, wenn man draufdrückt, die aus dem Spiel hat. Also sehr gefallen, das ist mein Spiel des Jahres. Ich würde jetzt vielleicht mehr darüber erzählen, wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre, aber so, einfach mal reinschauen.
0: Ja, also ich, ich bringe dir auf jeden Fall bei, was Spiel des Jahres betrifft. Ich bin sogar derzeit, wenn, wenn wir so mal in Konsolengenerationen oder so denken, ist es, glaube ich, auch einfach eines der besten Spiele, die ich in der aktuellen Generation gespielt habe, was ich nicht erwartet habe, weil ich habe halt auch, das, das Artwork und das Design ist halt geil, aber ich habe halt gedacht, das wird jetzt irgendwie so ein 4-5-Stunden- Jumpen-irgendwas-Ding, dass ich 15, 16 Stunden aufwärts Metroidvania-Kriege, das eigentlich einfach alles richtig macht, habe ich auch nicht erwartet, aber das ist ein
1: unfassbar gutes Spiel kommt ein Nachfolger, nächstes, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr wurde es angekündigt, Anfang des Jahres. Einer der Nebencharaktere aus dem Hauptspiel wird diesmal der Hauptcharakter sein. Das erste Video, das man im Februar, glaube ich, sah, sah auch schon sehr steampunkig aus, gemischt mit dem Artwork aus Teil 1. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Wenn man bedenkt, dass das ein Erstlingswerk war des Studios.
0: Eines kleinen Studios
1: Eines auch, auch noch. Eines australischen Studios auch noch.
0: <lacht> ja, und ein fantastischer Soundtrack auch. Ja. Also gerade irgendwie, das sagt jetzt Leuten, die es nicht gespielt haben, nichts, aber gerade wenn du so erstmal zur City of Tears runterkommst oder sowas, das ist einfach, Definitiv. einfach großartig. Ja. Definitiv. Gab es auch auf Schallplatte leider nicht
1: mehr zu erhalten.
0: Meine bleibt hier. <lacht> 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 ja, ja, dem kann ich wie gesagt nur beiflechten. Dann, wie fühlt man sich so, Michael, als einziger, der scheinbar nicht gespielt hat?
2: Ach ja. Ich, ich lasse euch gönn euch den Spaß.
0: Ende das einfach mal irgendwann.
2: Ja, ich spiele erst erstmal Mad Max fertig.
1: Hättest du eine PS4? Ich habe eine Version übrig. Ja, ja ich habe keine <lacht>
2: PS4. Aufsache <oft> erkannt. <lacht> also
0: entweder kostet jetzt follow oder eine PS4. <lacht> ja, <das wird> ja. <lacht> Mal gucken.
1: Ja. Cyber Monday.
0: Mhm. Reden wir doch dann auch noch über eine Sache, die wir alle drei, glaube ich, gespielt haben. Nee, du auch nicht, ne? Wolfenstein 2 The New Colossus. <lacht> <lacht> Ein Videospiel mit einem, wie ich finde, gewissen... Das ist ein Name, der bestimmt gewisse, der, der direkt gewisse Gedanken weckt und dann ja auch Gerade
2: beim Thema unserer Episode. Genau.
0: Wolfenstein ist ein Spiel, das ich immer schon spielen wollte, auch das alte, weil es verboten war. Und das neue ist nicht verboten, aber in Deutschland auch durchaus arg mit Schwung zerschnitten. Aber dazu kommen wir dann ja auch noch. Was ist es in erster Linie? Es ist ein Ego-Shooter und es ist erstaunlicherweise ein Ego-Shooter mit einem bemerkenswert starken Story Aspekt. Das eigentliche Gameplay ist ein zügiger, moderner Ego-Shooter mit ein paar Einschränkungen, beispielsweise, dass man keine ich hock mich hinter die Wand und eine, alle meine Wunden heilen einfach wieder weg-Mechanik in, in Reinkultur hat, sondern dass man auch ein bisschen entsprechend sich hochheilen muss und dass man gerade zu Beginn des Spiels auch nicht auf die 100 normalen Hitpoints kommt, wie in allen anderen Spielen, sondern man, also man kommt so auf die 100, aber die gehen dann langsam wieder auf 50 runter, wenn man nicht irgendwie Health-Packs nachschiebt. Was eine viel stärkeren Einfluss auf die Spiele, Dynamik hatte, als ich das anfangs gedacht habe, aber das, das macht irgendwie ganz lustige Dinge, gerade wenn man die 100 irgendwie so gewohnt ist als Normpegel für Gesundheit von Händen, die Waffen halten. Und er hat auch Füße. Er hat auch Füße, hat ja. Auch Füße. Die verhältnismäßig bugfrei funktionieren, <lacht> wenn man nicht gerade auf Treppen nach unten guckt. Ja, Das Ganze ist eine Fortsetzung von Wolfenstein 2 The New, wir hatten es eben noch, New Order. Ohne zwei. Richtig, nee, genau. Wolfenstein The New Order. Und ja, knüpft da halt auch relativ gut an, ich behaupte, man kann das auch durchaus spielen, ohne den, den Vorgänger gespielt zu haben, man muss sich am Anfang ein bisschen reingrooven, wer da wer ist, aber es hat sogar zu Beginn so ein kurzes, was bisher geschah, Video, was ich ganz knuffig fand. Ich fand es vom Ton her so ein bisschen Exploitation-artig, würde ich es einstufen. Es weiß um seine Geschichte und weiß um die Geschichte seines Franchises und lehnt sich da voll rein. Spätestens wenn irgendwie sich so das Team rund um BJ Blazkowicz, den Helden des Spiels, rum arrangiert, finde ich, kommt das relativ stark rüber. Mein Kampf gegen Nazis, die in der deutschen Fassung nicht Nazis heißen, die für ein Drittes Reich arbeiten, das im Deutschen nicht Drittes Reich heißt, unter dem Kommando von einem Hitler, der im Deutschen nicht Hitler heißt, <lacht> und kein Bärtchen hat, weil das alles besser macht. Aber wie gesagt, der Story-Aspekt ist relativ stark. Es gibt eine so eine Art Hub-Welt in Form eines U-Boots, in das man sich in den Missionen auch immer wieder zurückkommt, was eigentlich auch ganz cool ist. Da gibt es auch so ein paar Side-Quests und wer schon immer mal Zeit damit verbringen wollte, nicht Nazis zu erschießen, sondern ein Schwein zu füttern, hat da auf jeden Fall was zu tun. Es macht Laune, es spielt sich flott, es sieht gut aus. Es sieht erstaunlicherweise sogar auf der Switch gut aus, auf der ich es gespielt habe. Man merkt, dass sie hier und da haben so ein bisschen Kompromisse eingehen müssen, aber das ist auch da immer noch ein ziemlich gut aussehendes Spiel und ich bin mir sicher, wer irgendwie eine eine andere aktuelle Konsole oder einen hochgezüchteten PC zu Hause hat, wird da nochmal mehr rausholen können. Würde ich es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Würde ich die deutsche Fassung empfehlen? Nee. <lacht> ähm, zumal auch wir sprachen da, bevor wir Aufnahme gedrückt haben noch drauf, die deutsche Synchro ist nicht scheiße, aber die deutsche Synchro ist definitiv nicht, was sie sein könnte. Also... Ich habe mir danach ein paar Clips auf YouTube von der O-Ton-Fassung angeguckt und kann einfach sagen, ja, da ist mir was entgangen. Also,
2: also, was ich, ja, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe, was mir sehr aufgefallen ist, ist die Werbekampagne, die sie drum gebaut haben. Oh, ja. Mit den ganzen YouTube-Clips, vorab mit den Game-Shows, die sie da eben gebaut haben, wo es darum geht, deutsche Begriffe richtig zu erreichen oder du kommst halt ins Lernlager. Und <lacht> die ganzen Soundtracks, die sie eben dazu gebaut haben, mit, oh, ja. mit authentischen 50er-Jahre-Musikclips.
0: 50er, 60er-Jahre. 50er, 60er ja, genau, man sollte dazu sagen, die, dass die Grundprämisse des Spiels ist, dass die Nazis erfolgreich waren in ihrem Bestreben und dass die Welt im Großen und Ganzen jetzt im Deutschen dem Regime untergeordnet ist und dementsprechend halt auch im besetzten Amerika zum Beispiel die Leute halt irgendwie sagen wir mal noch ein bisschen ihre ihrer amerikanischen Kultur hängen, aber eben von außen aufdoktroyiert zu bekommen, dass sie halt jetzt irgendwie Kassler und Sauerkraut in den Imbissbuden <lacht> verkaufen müssen und das, das Spiel malt mit breiten Pinseln, also da ist nicht viel Subtilität im Humor, aber das ist halt auf jeden Fall drin und genau und deshalb gibt es halt auch diverse Schlager, die teilweise erkennbar eigentlich britische und amerikanische Hits der Zeit sind die jetzt aber halt auf Deutsch von deutschen Interpreten wie auch die Käfer. Die ja. <lacht> ja.
2: Sehr spaßig.
0: Ein bemerkenswertes Stück Software kann man sich auf jeden Fall geben. Es ist hier mittlerweile noch ein neuer Teil raus, Youngblood, zu dem ich noch nichts sagen kann, aber zu dem werde ich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich mal gespielt habe, was sagen. Ansonsten kann ich durchaus für die beiden neuen Wolfensteins durchaus Empfehlungen aussprechen. Gute Spiele.
2: Ich habe tatsächlich die letzten Aufenthalte in Großbritannien noch immer dazu genutzt, in Elektronikfachläden zu gehen und auf der Suche nach unzensierten Fassungen, die ich dann einfach mitnehmen
1: kann. Aber leider wurde ich nie fündig. Teilweise findest du aber auch da zensierte Fassungen. Ach. Altes Spiel Vietcong. Hm. Das ist in der, ich meine, die britische Version war die geschnittene. Und da fehlen der Deutsche. Sterne drin vor. Nee, es, es, ich glaube, es fehlen einige Fluche, Fluche, Flüche, Flüche und ein paar Four Letter Words. Hm. Hm. Genau, das war was fehlt. Ja, also glaub,
2: Briten haben da, gerade was Ninjas angeht, eine seltsame <lacht> oh, Zensurhistorie. historie ja. weil Ninja, wenn Ninja-Sterne drin vorkommen, ist es direkt Erwachsenenmedium und Teenage Mutant Hero Turtles beruht ja auch darauf, dass Ninja einfach als Begriff zu brutal war für genau. Europa.
0: Auch in der, der Zeichen, in der alten Zeichentrickserie haben auch wir weniger Michelangelo mit Nunchakus gesehen, mhm. weil wir das britische Bildmaster genutzt haben für die deutsche Fassung und mhm. in der britischen Fassung Nunchakus sind. Das ist ja auch der Grund, warum im zweiten von den alten, totals turtles realfilm ich glaube ich, das Einzige, was er jemals schwingen darf, irgendwie Würste sind, weil <lacht> er keine Schakus mehr benutzen durfte, weil
1: Zensur oder so. BBFC, das, das British Board of Film Classification, ist aber deutlich toleranter geworden hieß übrigens früher ungeniert British Board of Film Censorship. <lacht> Irgendwann haben sie dann aus Imagegründen es geändert. Das hat sich nichts ansonsten geändert. <lacht> die Arbeit ist identisch geblieben. Aber genau das ist es. Die hatten in den 80ern und noch bis in die 90er hinein große Versionen gegen asiatischen Kampfsport. <lacht> der galt als hinterlistig und heimtückig. Und der Gentleman, der guckt einem ins Auge und schmeißt kein Shuriken. Ja, das ist ja auch... Das ist aber ohnehin so
0: eine, so eine wilde Kategorie von Waffen mit Heimtücke oder sowas. Ja. Das ist ja auch irgendwie... Also der, der Stockdegen ist da viel seriöser. Der ist halt in Deutschland auch nicht nur in Medien mal derbe verboten. <lacht> ja, aber genau, das, das bringt uns ja im Prinzip dann halt auch hin zu diesem unseren Thema, weil ich wage mal einfach zu behaupten, völlig egal, ob man jetzt irgendwie aktiv Gewaltmedien konsumiert oder nicht, ob man selber noch jugendlicher ist oder nicht? Ich meine, ihr hört einen Pen-Paper-Podcast, ich gehe davon aus, ihr seid über 30, aber oh, nebenbei, das muss ich da noch reinschieben. Die große Dorp und Dorpcast-Umfrage 2019 ist seit dem 1.12., also letzten Sonntag, freigeschaltet und ihr könnt da wieder uns euren Senf, ne, uns, hier eine schöne Metapher einbauen. <lacht> ihr könnt euch sagen, wie ihr uns findet sprachlich gewandt und so. Es sind wie immer zehn Fragen. Survey Monkey gibt mir eine prognostizierte Ausfülldauer von vier bis fünf Minuten. Ich denke, die habt ihr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen würdet, weil uns hilft es immens, weil wir kriegen zwar eure Kommentare und wir kriegen halt natürlich auch manchmal euer Patreon geld aber wir wissen ja nicht unbedingt, was ihr wollt. Und der, die Umfrage ist für uns eine ganz gute Möglichkeit, da mal gezielt nachzuführen. Und ich kam halt gedanklich drauf, weil wir auch in der Vergangenheit schon mal demografische Fragen, wie wir als seid ihr eigentlich, gestellt haben. habe ich mich recht sicher fühle mit meiner Prognose. Aber wenn ihr eine von den vier Frauen seid, die uns hören, oder wenn ihr einer von den, weiß ich nicht, 10% unter 20 seid, die uns hören oder sowas, dann sollt ihr euch natürlich eingeschlossen fühlen. Egal. Auf jeden Fall, egal ob man gezielt Gewaltmedien oder konsumiert oder nicht, ob man Jugendlicher ist oder nicht, man kommt auf jeden Fall mit dem ganzen Themenbereich in Kontakt, weil es ja nicht nur die Jugendlichen Betrifft, mhm. sondern auch uns Erwachsene.
2: Ja, ja, also ich habe ja hier meine Magisterarbeit mal mitgebracht und es das heißt Deutschland eine Nation der Beschränkten. So, <lacht> erstmal direkt krawalliger <lacht> Titel, so war das damals und heute noch. Genau, weil der unter der Prämisse des deutschen Jugendschutzes findet halt eine Einflussnahme auf Medien statt, die nicht nur Jugendliche betrifft. Also am deutlichsten wird das, glaube ich, merklich, wenn man einen Titel hat, der ab 18 ist, der aber trotzdem
1: Zensurauflagen unterliegt. Ja, ist die Frage, ob es Zensurauflagen sind. Ja, da müssten wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich Zensur?
0: Ja, fang, fangen wir doch vielleicht einfach wirklich mit den Grundlagen mal
2: an. Ja, das Gesetz sagt, eine Zensur findet nicht statt. Punkt. Jetzt kommt die spannende juristische Interpretation dieser Aussage, <lacht> nämlich, dass damit nur die Vorzensur gemeint wäre. Ja, ist
1: gar nicht so unumstritten, diese Aussage. Ah, die Sache das ist, auch. wenn wir in die juristische Literatur gucken, dann differenzieren wir, differenzieren wir, so rum, zwischen materieller und formeller Zensur. Materielle Zensur ist so ziemlich jede Beschränkung der Kommunikationsfreiheiten von A durch B. Das kann sein, dass Verlagsseiter sagt, das muss raus. Das wäre dann Zensur nach dem materiellen Begriff. Oder es kann auch sein, dass man sich selbst zensiert, ist nicht justiziabel. Darum hat man gesagt in der Rechtsprechung und im Grundgesetz ist gemeint, formelle Zensur. Formelle Zensur. Das heißt, Zensur, die bestimmte formale Kriterien erfüllt, dass sie zum Beispiel planmäßig sein muss. Das dürfen also nicht nur so Einzelmaßnahmen sein, das hat man gemacht, damit halt Gerichte nach wie vor Sachen einziehen dürfen, dass es Einzelurteile geben dürfte. Also eine Zensur... Ist schon mal planmäßig. Das heißt nicht, dass der gesamte Markt irgendwie systematisch überwacht werden muss, was einige Kommentatoren sagen, dass sie ja da Schwachsinn ist. Weil das ist sowieso nicht machbar. Es reicht schon, wenn da so ein gewisser Druck ist. Dann müsste es sein, durch eine äußere Instanz, also wenn man sich selbst zensiert, dann fällt das nicht unter das Zensurverbot. Das kann man machen, wie man will. Adressat also, ist sowieso nur der Staat. Er ist Träger des Zensurverbotes bzw. Ziel des Zensurverbotes und alles, was mit dem Staat assoziiert ist. Der Staat kann nicht sagen, ich darf nicht zensieren, aber ich nehme mal dieses Privatunternehmen, das das für mich macht oder die BPM oder sowas. Ein ähm, lustiges
2: Beispiel, das du genannt hast, denn es gibt ja nun Institutionen in Deutschland, die im privaten Auftrag Filme, Videospiele eben prüfen. Mhm. Nichtsdestotrotz, obwohl es im privaten Auftrag stattfindet, die dann am Ende eine Altersempfehlung aussprechen, gibt es doch noch eine entsprechende Stelle
1: mit Vetorecht, die staatlich ist, oder? Mhm. Wenn du jetzt auf die äh, sogenannte freiwillige Selbstkontrolle anspielen willst, die ist natürlich den obersten Landesjugendbehörden unterstellt. Weil wir mal beim Bereich Spiele mhm. haben wir eben sogar gesprochen. Die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle in Berlin. Die prüft Spiele, die beobachtet Spiele, das und gibt dann auch Jugendfreigaben aus oder eben nicht. Diese Freigaben sind allerdings in der Hand der obersten Landesjugendbehörden. Die bestimmen das im Endeffekt. Die sagen, ja, wir brauchen jemanden, der das für uns macht, weil wir selbst die Kompetenz dafür haben. Also nehmen wir diese Instanz, die gab es schon vorher, die macht das uns ganz gut. Wir stellen so einen Teil der Regeln auf und sitzen mit in den Gremien und was weiß ich alles. Und im Endeffekt ist dann das unser Urteil, unser Beschluss. Ist also, wenn davon gesprochen wird, dass es freiwillige Sache wäre oder eine, eine private Sache, wie das so oft ist. Ja, die Industrie macht das. Und die wird sagen, nee, das ist eine staatliche Freigabe. So einfach mhm. ist das.
0: Das ist ja aber als Modell an sich, also wir haben ja alle drei in Aachen Politik studiert, zwei von uns vollständig. Ich bin nicht Teil dieser Menge, aber ich finde, das Politikstudium ist ja auch mehr oder weniger eine Ausbildung darin zu erkennen, wann man fachlich außer Kompetenz ist und jemanden holen muss, der es kann. Also man kriegt einen Grundstock an Jura, man kriegt einen Grundstock an allem Möglichen. Und für den Fachkram braucht man Fachleute, was ja an sich okay wäre, wenn die Fachleute Fachleute wären. Ja. Yeah.
2: <lacht> ja, das ist direkt ein harter Einstieg. Also muss man erstmal unterscheiden zwischen der öffentlichen Diskussion, die weitestgehend auch Laien geführt ist und eben von, sagen wir mal, besorgten Laien, nicht mal informierten Laien geführt wird. Und zum anderen sitzen in diesen Gremien auch Leute, die einen Querschnitt aus der Gesellschaft zeigen
1: müssen wollen, sollten. Ja, also erstmal muss ich dem zustimmen. Natürlich mhm. sollen da Experten rangezogen werden. Mir ist relativ egal, wo die Experten herkommen. Es kann von mir aus, keine Ahnung, Irgendwann sein, der nicht besonders spielaffin in seinem beruflichen Leben ist. Er sollte allerdings in der Sache Ahnung haben. Das heißt, wenn es um die Altersfreigaben geht, der sollte wissen, worauf diese Altersfreigaben basieren, der sollte vielleicht ein bisschen über die Forschung wissen dazu, der sollte ein bisschen über die Rechtslage wissen. Aber gerade bei der Forschungslage sieht es dann düster aus, da ist nämlich alles sehr schwammig, wenn es um die Vorgaben geht, die sich dann irgendwie, das wird ein bisschen zu schwurbelig, ne? Ja, weiß ich nicht. Wenn sich die, wenn sich die, also die die Vorgaben der USK, machen wir es einfach, die Vorgaben der USK, wann ein Spiel welche Altersfreigabe bekommt. Die sind schwammig. Die sind nämlich schwammig, genau. Mhm. Und zwar so schwammig, dass es im Grunde Willkürteile der Gremien sind. Die setzen sich zusammen. Die haben so einen ganz groben Rahmen. Ja, wenn das Kinder beeinträchtigt ab sechs Jahren, dann gibt das eine USK 6, ab zwölf, dann ab zwölf und so weiter. Aber diese Begriffe, was ist eine Beeinträchtigung, ab wann ist jemand beeinträchtigt, mhm. die sind subjektiv, die sind willkürlich, die hängen ab von dem eigenen Bild, das man hat von den Medien und dem Bild, das man hat von den Kindern und mhm. so weiter und so fort. Das ist also nichts, was jetzt ein Antragsteller, also die Rechteinhaber von Spielen, irgendwie nachvollziehen können. Die geben das dahin und spielen Russie-Roulette. Mhm. Entweder die haben ein Gremium, das da in der Wohl Zusammensetzung ist, eben genau. wohlgesonnen ist oder eben nicht. Und das aber, ist ein ähm, Problem.
2: Nicht nur in diesen Gremien findest du eben das Problem, dass mit, ich weiß schon, also die dritte Mann, andere personanalyse dass ich komme ja mit diesen Medien klar. Ich kann diese Medien konsumieren, aber jemand, der nicht über meine große Kompetenz verfügt, wird damit eher Probleme haben und dazu zähle ich alle Kinder. Ich finde, es wird sehr deutlich in dem Tanz der Teufel-Urteil, das damals gekommen ist, wo ein Richter gesagt hat, dass Tanz der Teufel als Film keine Kunst sein kann. Er wüsste, was Kunst ist, er hätte immer eine Theater Oper, Oper, opern Ja, das ist die Begründung für die Indizierung von Tanz der Teufel. Beschlagnahme. Der Beschlagnahme von Tanz der Teufel. Der Richter hat eine Opern-Dauerkarte. Ich möchte an dieser Stelle... <lacht> ist schon sehr
0: vereinfacht. <lacht> ich möchte an der Stelle kurz in zwei Sachen einhaken. Zum einen nur ganz kurz. Ich habe das richtig im Kopf. Die, sagen wir, die Antragsteller, die ihre Spiele oder Filme reinreichen, mhm. fragen um eine bestimmte
1: Altersfreigabe und das Gremium sagt im Prinzip, ob die okay ist. Wenn ich das Verfahren, das aktuell im Kopf habe, wenn das noch so ist wie früher, eigentlich schon. Ja, aber die sind nicht daran gebunden. Mhm. Also die stellen keinen Antrag auf eine konkrete Altersfreigabe, sondern generell auf eine Altersfreigabe. Und das Gräber bestimmt dann, ob es die gibt oder welches konkret gibt oder ob es keine Jugendfreigabe gab. Keine der
2: Anbieter Sieger. kann da eine Idee reinreichen, was er gerne hätte. Das wird manchmal auch schon zu rein Werbezwecken reingegeben. Für American Pie haben sie sich zum Beispiel damals gewünscht, dass der 16er Freigabe kommt, weil sie einfach gesagt haben, So, hier, das ist ein bisschen anrüchtig, mit 16 geht das. Und die Altersfreigabe der FSK hat dann einfach gesagt: Nö, 12, alter <lacht> Scheiß. So.
1: Wobei die FSK ein bisschen anders funktioniert als die USK, da wird es meines Erachtens sogar noch ein bisschen kritischer, da müssen wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, was die Gremienzusammensetzung angeht, was die Kompetenzen der FSK angeht und was auch die kuriose Geschichte der FSK <lacht> angeht. Gegründet, um gegen Nazis vorzugehen, wir hatten es bei die Entnazifizierung in Deutschland zu
2: überwachen, ob in den entsprechenden Medien eben noch Nazi-Inhalte zu finden sind und die dann entsprechend rauszufiltern und dann eben, ja, ist das später ein bisschen umgeschwungen, weil die Leute sollten nicht entlassen werden.
0: Aber ich wollte eigentlich noch zu was ganz anderem und zwar viel, viel grober wir haben jetzt drei Begriffe hier schon um uns geworfen, die man, glaube ich, dringend unterscheiden sollte. Nämlich zum einen eine Altersklassifizierung, mhm. dann den Begriff der Indizierung und dann den Begriff der Beschlagnahme, mhm. um da vielleicht mal kurz reinzubohren. Altersprogrammen
2: sind für den Verkauf bindend, allerdings nicht für die Nutzung. Das heißt, wenn du als Elternteil irgendwie der Meinung bist, dass dein 10-jähriger Sohn ein 18er-Titel spielen kann, hast du als Elternteil das Recht, dem das auszuhändigen. Der Verkäufer hat aber nicht das Recht, dem 10-Jährigen den 18er-Titel rauszurücken. Und diese Titel werden für von USK und FSK eben dann rausgegeben. Und da sieht man auf diesen bunten und zwischen tatsächlich vereinheitlichten Farbcodes dann eben auf Videospielen, Filmen und so weiter. Eine Indizierung ist ein... Bizarres, nur in Deutschland vorkommendes <lacht> Element, nachdem ein Amt einen Indizierungsantrag von einer öffentlichen Stelle oder einem Staatsmitarbeiter bekommen hat und dann eben prüft, ob dieses in besonderen Maße jugendgefährdend ist. Im besonderem
1: Maße muss das gar nicht sein. Generell, wenn es jugendgefährdend ist, kommt es auf den Index. Ne? Die oder
2: wird der wird Indizierungsantrag dann eben weitergeleitet. Und das bedeutet, dass es nicht mehr öffentlich, wenn es initiiert wird, wird es nicht mehr öffentlich beworben.
1: Da es dann auch, gibt's noch vier Listen? Ja, es gibt die Liste A, B, C und D, da waren mhm. sie sehr kreativ. <lacht> Für uns relevant ist die Liste A erstmal, das sind Sachen, die normal indiziert werden, also, Indizierung, Indexierung, es kommt auf diesen Index. Das sind die Sachen, die nicht öffentlich beworben werden dürfen, wie Michael gerade gesagt hat. Die dürfen nur in bestimmten Geschäften offen aussehen. Das sind solche Geschäfte, die in der Regel nicht betreten werden. Das heißt, die in der Regel betreten werden. Nein, das heißt, so rum was. An Kiosken dürfen sie sowieso nicht ausgelegt werden. Und Geschäfte, die sie auslegen, die müssen besondere Vorrichtungen erfüllen, dass Jugendliche sie nicht einsehen und nicht betreten können. Ja. Und so weiter und so fort. Wie die ähm. Schmuddelecke
2: in der Videothek. Genau, das also dürfte nicht
1: mal eine Ecke sein, dieses In-Shop-System. Ja. Das ist also, das auch muss, nicht gern gesehen. Das ist
2: Separat äh, durch eine Tür getrennt, wie genau. wir es damals bei der Videoinsel in Aachen hatten.
1: Ich wollte es gerade sagen, die
0: Videoinsel in Aachen... Was äh, ist das mit der ganzen Pornografie? Ja, ja. <lacht> ja Möge, Sie in Frieden ruhen. Hatte halt einen relativ coolen, großen Videotheksbereich und dann neben dem Tresen so eine... Tür. Diese Tür, also der, der Bereich hinter der Tür konnte auch von außen durch eine andere Tür erreicht werden, so dass man im Zweifelsfall sich gar nicht im Laden da nochmal irgendwie... Aber auf jeden Fall, man, wenn man da halt reinkam, sah man sich mit großen Mengen von Brüsten konfrontiert. <lacht> und wenn man wusste, wo man suchte, halt auch die ab 18er Action-Titel, weshalb wir halt irgendwie so, was war das damals, Phantom-Kommando und so die ganzen Sachen halt, mhm. die halt nicht vorne im allgemeinen Bereich ausliegen. Du
2: kommst halt sehr, du wirst als Action-Fan auf jeden Fall mehr in die Schmuddelecke
1: gestellt. Das kann man den äh, Videotheken aber auch nicht vorhalten. Die machen Nein. halt ihren Großteil des Umsatzes das ist mit Pornografie einfach. Also Geht auch, dass es noch gibt. Also Jüngere Zuhörer. Ja. Äh, Videothe
2: <lacht> Videotheken waren Orte, in denen Filme auf Medien gebannt waren. Früher VHS-Kassetten, später dann DVDs und Blu-rays. Und man ging in diese Videotheken, um sich dieses Medium dann auszuleihen, mit nach Hause zu nehmen, anzuschauen und später wieder vorbeizubringen. Zurückspulen. Bei VHS. <lacht> Zurückspulen ist eine interessante Ansonsten muss man nochmal extra bezahlen. Genau. Also Film ist... Äh, <lacht> wir waren bei Liste A. Genau, Liste A. Liste
1: B ist noch interessant. Das sind die Titel, die laut Meinung der BPJM rechtswidrig sind, das heißt, die zum Beispiel gegen § 131 StGB, das ist das Gewaltdarstellungsverbot, Gewaltverhältnis mhm. etc. verstoßen, die kommen dann auf diese Liste und bleiben dann so lange auf dieser Liste B, bis ein Gericht entweder die tatsächlich beschlagnahmt und das bestätigt oder bis ein Gericht sagt, nur wird nicht beschlagnahmt und sie auf Liste A kommen oder ganz deindiziert werden und es kommen natürlich auch Spiele auf Liste B, die vorher beschlagnahmt wurden und mhm. dann darauf müssen. Dann gibt es noch die Liste C und D, die sind, wenn ich es richtig drin habe, das war nicht so mein Metier, die sind nicht öffentlich, da geht es um digitale Medien. Das wurde auch ein paar Jahren mal geleakt, war ganz interessant, da wurde die gesamte Sperr- und Filterliste der BPN geleakt, ein großer davon waren ominöse Pornoseiten, die es gar nicht mehr gab. Es wurden allerdings auch so Sachen indiziert wie Discogs, und das ist eine Plattenbörse, Ebay vergleichbar, mhm. und da bieten halt Leute ihre Schallplatten und CDs und was weiß ich alles an, und die wurde indiziert, weil wohl irgendwann mal da eine CD drauf war, die auch indiziert war, also hat man die ganze Plattform mal indiziert. <lacht> ja, kann man mal machen. Mhm. Und halt die Sachen, die auf diesen Listen sind, haben diese Werbeverbote, die haben diese Lagen, Sonderbedingungen, die erfüllt sein müssen, und so weiter und so fort. Man muss sagen, dieses Gesetz, das den das, steht das Jugendschutzgesetz, diese Artikel des Jugendschutzgesetzes, die sind fast wortgleich damals im Schmutz- und Schundgesetz von 1926 schon <lacht> vorhanden gewesen. Man hat das dann zu Beginn der Bundesrepublik hat das der Jugendfürsorgeausschuss, was glaube ich, unter Franz Josef Strauß, unserem Superdemokraten, und hat die eins zu eins übernommen, und das war halt. Man hat halt die Erfahrung aus der Weimarer Republik. Man wusste, wenn man so ein Gesetz macht, dann könnte es für die Leute, die die Rechte an diesen Medien haben, doof aussehen. Und die könnten pleite gehen und Existenzängste haben. Hat natürlich mit Zensur nichts zu tun. Füllen wir es doch wieder ein. <lacht> man hat es also sehenden Augen gemacht, um bestimmte, wie haben sie es damals ausgedacht? Auswüchse des Printwesens einzudämmen. Sowas wie Sigurd, diesen Gewalttäter. Comic, äh, alte Comics, ja, Sigurd, da kamen dann so gewaltverherrlichende Sprüche vor wie Nimm das du Schuft. Ja, das war es dann auch schon. Das war dann indizierungswürdig und Erotik Erotika etc. Die wurden halt primär an Kiosken verkauft und an Kiosken durften sie nicht mehr verkauft werden. Das sollte diese Medien ausrotten. Haben auch die, die frühen Väter der BPJS damals Bundespräsident für Jugendgefährdende Schriften, bevor es Medien wurden, warum auch immer, mhm. haben da auch gar kein Hehl ausgemacht. Die wollten das als medienhygienisches hygienisches ja mhm. medienhygienisches Instrument wollten das benutzen. Das mhm. hat auch großteils funktioniert bei vielen Dingen. Ich habe
0: da, hab da die Tage noch mit dem dorpschen Tom drüber gesprochen. Es hatte ja auch teilweise ganz bizarre Auswüchse, so beispielsweise wenn, so wie wir sind ja alle drei mediale Kinder der 90er, sag ich mal, und wenn die Videospielzeitschriften der Zeit dann die Verkaufshitlisten veröffentlicht haben und dann da Titel drauf waren, von denen man Sorge hatte, sie noch zu nennen und dann wahlweise halt Sternchen, 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 Sternchen von It Software auf dem vierten Platz war oder
1: hundefels 4D. <lacht> ja. Da haben wir wieder den Sprung zu Wolfenstein oder Das Beben. der Komport ist nach wie vor... <lacht> ja, ja, oder einfach nur indizierter Titel. Ja. Mussten die leider machen. Bei einigen Titeln, wo es auch eine deutsche oder zensierte Version gab, zum Beispiel Half-Life, war dann auch noch... Eine deutsche, Version, dabei. deutsche Version. Deutsche Version, wobei alle wussten, das war nicht die Version, die sich so gut verkauft <lacht> hat. Das müssen die machen aufgrund des Werbeverbots, weil der strafrechtliche Werbebegriff sehr weit gefasst ist, so weit, dass teilweise für die Redakteure etc., sehr schwer zu differenzieren ist, ist das jetzt schon Werbung, ist das Meinungsäußerung hm. oder... Die schiere Nennung könnte als Werbung ausgelegt genau. werden. Es gibt, es, gab, doch, es, es gibt halt so Momente,
2: wo dann einfach ein Videospielzeitschrift dann auch tatsächlich indiziert wurde und, und wenn halt so eine komplette Monatsauflage von einer Zeitschrift einfach vom Kiosk verschwindet, hält sich die Zeitschrift danach normalerweise nicht lange,
1: weil gefehlt halt einfach das Geld. Problem Nummer eins... Hm. Eine Ausgabe kann initiiert werden, bei zwei Ausgaben, die in Folge initiiert werden, hm. kann die Folgenizierung für bis zu, ich glaube, zwölf oder ein Jahr folgen. Das heißt, ein Jahr lang wird jede Ausgabe automatisch <lacht> indiziert. Und darf nicht mehr nicht ausgehen. Das ist der Tod für die meisten Verlage. Hm. Pornografiker können sich dann noch halten. <lacht> die laufen übers Abo-Modell. Ja. muss aber so sagen, Indizierung betrifft ja
2: A sowieso nur Titel, die ab 18 sind. Mhm. Also, das ist, bizarrerweise ist es ein Titel, der unter dem Jugendschutz geführt wird, die Indizierung. Das heißt aber auch so, der Titel ist ab 18, aber Erwachsene kommen schwieriger dran, damit auch Kinder schwieriger dran kommen. Also, das ist finde ich immer noch ist das Bizarrste an der Indizierung, dass man einfach dann versucht, auch den Erwachsenen das unter dem Deckmantel des Jugendschutzes
1: halt die, den
2: Zugang zu erschweren.
1: Gilt natürlich nur bei Filmen und Spielen. Mhm. Bei Printmedien, die haben ja keine Nein, Nein, Zentrale das ist Instanz. ja Kultur. Genau. Deswegen gibt es doch keine Altersfreigaben und auch keine Möglichkeiten. Man stellt sich vor, man wollte Altersfreigaben für 80.000 neue Bücher im Jahr machen. Da Tja. hat die entsprechende Stelle viel zu tun.
0: Ja, oder auch wenn, wenn du so, was weiß ich, auf den Print-on-Demand-Markt guckst und einfach siehst, wie viele. Selbstverleger, die Dorp ist auch einer davon, halt jedes Jahr Zeug auf den Markt schütten, das wäre, also das hat noch nie jemanden aufgehalten, aber das wäre auf jeden Fall ein logistischer Alter. Spannenderweise
2: sind ja alle Medien, die noch nicht von den entsprechenden Stellen geprüft wurden, erstmal aber erstmal sicherheitsweise ab 18, was dazu führt, wenn du zum Beispiel dann in den Mediamarkt im Grenzgebiet in Holland dann reingehst und dann Barbie und die Wildpferde mit dem fetten Ab-18-Sticker dann liegen siehst, weil es äh, die niederländische Fassung ist, die noch nicht für den, von den deutschen Medien geprüft wurde. Und daneben ist die deutsche
1: Fassung, die identisch ist, und, ohne ich genau. genau.
0: bin damals nach Wals gefahren, um Gears of War zu erwerben, was ja auch ein ab 18 Problem hatte. Mhm. Und dann habe ich in dem freundlichen Videospielladen gefragt, ob sie Gears of War da haben. Und dann sagte der freundliche Holländer zu mir, nein, das ist ausverkauft wegen euch. <lacht>
2: ja, eine normale Reaktion im Grenzgebiet, wenn Deutsche irgendwie versuchen an unzensierte Videospiele zu kommen. Ja,
1: und dann die Beschlagnahme. Oh, ja, die Beschlagnahme ist ein besonderes Bonbon des deutschen Strafrechts. Paragraph 131 StGB. Wie eben erwähnt, ist da das zentrale Instrument, um Medien mit Gewaltinhalten vom Markt zu fegen. Es geht eigentlich darum, dass Medien, die Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, das wird so ein bisschen gleichgestellt, vom Markt genommen werden sollen, weil die so eine anomische, eine gesellschaftsersetzende Wirkung haben sollten, was die Wirkungsforschung nicht bestätigt. Und zwar geht es darum, dass Menschen, halt, wenn die verherrlichende Inhalte sehen würden, natürlich dann irgendwie auch desensibilisiert würden, dass die Gewalt normativ bejahen und so weiter und so fort. Und dem, diesem Paragrafen, der früher, was war das noch? Ich glaube, gegen Rassenhetze, Volksverhetzung irgendwie in dem Bereich war davor angesiedelt, der wurde dann in Anfang der 80er, Ende der 70er geändert auf fiktive Medien. Und hat dann auch die ersten Opfer von sich verbuchen konnten. Maniac war der erste Film, der beschlagnahmt wurde damals. Ist, glaube ich, immer noch beschlagnahmt. Er ist immer noch beschlagnahmt, er ist nicht von der Liste. Was interessant ist, weil das Remake mit oh, nicht online Bloom, wie heißt denn unser kleiner Hobbit? Elijah Wood. Ja, was, es Elijah Wood? Es ist auf jeden Fall ein Hobbit. Ja, dann <lacht> mit Leiter Wood. Ich meine, er war es. Dass das Remake, das optisch durchaus drastischer ist, eine Jugendfreigabe bekommen hat. Ab 18 Freigabe war es, glaube ich. Und das Original nachher wie beschlagnahmt ist. diesen Paragraphen sind Filme zum Opfer gefallen wie Tanz der Teufel. Da gibt es einen riesen Zensurtanz drum. Seit ein paar Jahren gibt es das endlich wieder regulär im Handel. Ja, Die Ursprungsfirma, die es vertrieben hat, ist, glaube ich, pleite gegangen aufgrund der Beschlagnahme. Und äh, also ein Großteil der wunderschönen Spector-Filme und Actionfilme der 80er ist da rigoros vom Markt genommen werden. Die Sachen dürfen also je nach Rechtsauffassung durchaus noch verkauft werden, im Privatverkauf. Es darf mhm. überhaupt nicht dafür geworben werden. Auch nicht in bestimmten Ladenlokalen und so weiter und so mhm. fort. Aber und der Besitz ist noch erlaubt. Der Besitz ist allowed. Das also
2: heißt, nie, kein Polizist kann bei mir sich Zugang verschaffen und dann sagen, ha, die sind eben beschlagnahmt, die nehme ich jetzt mit. Genau. Sondern solange du die nicht handelst, ist es okay. Ist ein großes Aber wenn das halt per Post zu dir geschickt wird, ist es ja gehandelt oder gehört es dir dann schon. Nee, nee,
1: wenn es per Post zu dir geschickt wird, ist eigentlich auch unproblematisch. Das Problem ist, wenn du mehr als ein Exemplar dir bestellst, dann könnt mhm. ihr gesagt wenn du willst es vorrätig hm. um handel zu treiben das könnte passieren immer noch besser als stocktegen <lacht> ist ja was sagt man zur beschlagnahme auch da basiert es auf wirkungsannahmen die eigentlich auf so drastischen wirkungsannahmen die nie wirklich vertretbar gewesen waren. Das ist quasi die Indizierung hoch 10. Und wenn die Indizierung schon sagt, ja, man wird so ein bisschen in Anführungszeichen, das ist der Fachbegriff dafür, sozialethisch desorientiert und hat dann vielleicht, ist man nicht mehr so der ganz gemeinschaftsfähige Staatsbürger, geht wirklich die Beschlagnahmung davon aus, die Gesellschaft wird zersetzt. Wir sehen es ja am Beispiel Holland, wo alles auf dem Markt ist, da tobt das Chaos, da ist Bürgerkrieg seit 30, 40, 50 Jahren wie im Rest Europas und der Welt auch. Wir sehen also die schieben auch. Autos in Grachten. Aus Spaß. <lacht> die
0: die Frikandelkriege
1: von 96 waren. <lacht> Frikandel aber
0: vielleicht sollten wir an der Stelle tatsächlich einhaken, bezüglich der Wirkungsforschung, weil wir sind drei bärtige junge Männer, die nach eigenem Bekunden Killerspiele und gewalttätige Filme konsumieren. Zwei von uns sind auch noch langhaarig, wir tragen alle schwarz. <lacht> ich habe eine blaue Hose an. Ich, meine ja, ist Dunkelblau. Beige, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall bis dahin könnte man uns ja tatsächlich vorwerfen, wir machen jetzt hier gerade Stimmung, weil wir den harten Kram moralisch
1: zersetzend konsumieren wollen. Aber so moralisch zersetzend ist es ja vielleicht gar nicht. Ja, die moralischen Wirkungen von Gewaltinhalten wurden eigentlich so gut wie gar nicht untersucht, ganz selten. Das Wirkungsforschungsfeld ist, wie heißt es für eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> Und das schon seit der Filmforschung, den sogenannten Pain-Fun-Studies in den 1920ern, die total absurd waren. Wenn wir da auch wieder auf Spiele uns beziehen, wird oft auch von Forschern selbst behauptet, dass die Forschung bislang einhellig, ausnahmslos und auch in überwältigendem Maße demonstriert habe, dass... Und darum geht es im Prinzip, dass Gewaltinhalte zu realer aggression führen würden, direkt oder indirekt. Genau. Äh, wird, behauptet?
2: wird behauptet? ist nicht haltbar. Genau. Also die
1: Mediengewaltforschung
2: besteht seit etwa 100 Jahren und hat sich seitdem zur Aufgabe gesetzt, endlich nachzuweisen, dass diese Medien einfach super gefährlich sind für uns alle. Es ist ihnen bisher nicht gelungen. Also es gibt viele Studien, die sagen, ja, es ist natürlich klar nachzuweisen, allerdings mit einem einfachen Blick auf den Versuchaufbau wird dir ja schon sehr schnell deutlich, dass das einfach der, der Wunsch der Vater des Gedankens war. Und man man kann das allein die methodischen Mängel schon daran festmachen, dass die meisten dieser Studien nicht einmal definieren, was für sie Gewalt
1: ist, die ja. sie irgendwo festgestellt haben. Gewalt ist halt ein Beobachtungstermin. Das ist kein wissenschaftlich fest definierter Begriff. Weder alltagsfrei noch wissenschaftlich. Mhm. Es kommt auf den Betrachter an. Man, man könnte es ja voll definieren. Dann hätte ja. man schon ein Problem weniger. Das macht ein Großteil der Studien nicht. Die gehen davon aus, dass gemeinhin bekannt wird, worüber sie reden, wenn sie über Gewaltmedien sprechen. Aber das ist eigentlich noch das Ganze der Probleme, das die gesamten wirkungstheoretischen Fundamente, vom General Aggression Modell bis hin zur Simulationshypothese, nachdem angeblich Inhalte, die wir schauen, unsere Gedanken so stark färben, dass es vielleicht bis zum Verhalten umschlagen könnte, bis hin zur Desensibilisierungsthese, dass wir also Gewalt entweder normativ akzeptieren oder abgestumpft sind gegenüber dem Leid anderer, sind nicht wirklich überzeugend, was das theoretische Konzept und das Menschenbild angeht und was die Medienwirkung angeht. Das ist das typische alte Stimulus-Response-Modell, das da noch im genau, Hintergrund ist. Das geht einfach davon
2: aus, dass ein Rezipient eines Mediums, sei es nun ein Zuschauer, ein Spieler oder sowas, eine Leinwand ist, die überhaupt nicht im Kontext setzen kann, was da jetzt gerade auf ihn einfließt und einfach
1: dieses direkt mitnimmt und dann versucht auch umzusetzen, ohne das irgendwie in einem Kontext zu stellen. Das wäre natürlich die Imitationsthese. Die, Imitations die hm. wird tatsächlich nicht mehr so verfolgt. Vereins sieht man es bei Laien oft, dass die noch kommt, die sich in die Debatte irgendwie noch... Ein einschalten, ein, ein schönes Wort, einschalten, ja. In der Forschung selbst versuchen sie ein bisschen differenzierter zu machen, mit mäßigem Erfolg. Allerdings Erfolg in der eigenen Zunft durchaus. Man ist, man ist erschrocken, wenn man sich diese Studien anguckt. Man schaut sich an, welche Spiele zum Beispiel miteinander verglichen würden werden. Und man fasst sich an den Kopf und denkt sich, okay, das eine ist ein Apfel, das eine ist eine Birne. Ein Beispiel, das wir eben vom Podcast kurz genannt hatten, war die Studie von... Der Mann heißt Tichirlo Assad oder sowas. An der Studie von 2006, da hat man GTA Y City mit Tetris Worlds verglichen. Und mittels eines in der Forschung weit verbreiteten Fragebogens, der dazu dienen soll, Spiele gleichzustellen, dass man halt alle Faktoren der Spiele äquivalent hat, außer einem, in dem Fall Gewalt hat man die halt verglichen. Und wenn alles gleich ist aus der Gewalt, kann man natürlich sagen, wenn wir Gruppe A Spiel A fortsetzen, Gruppe B Spiel B und am Ende Gruppe A aggressiver ist als Gruppe B, muss es einer Gewalt gelegen haben. So, jetzt geht dieser Fragebogen davon aus, dass er das Spiel hinreichend erfasst hat und dass die beiden Spiel identisch wären geweiht. Also nochmal langsam. Tetris Worlds und GTA Vice City. Ja. Man könnte natürlich sagen, dass sie noch andere Faktoren, die das Ergebnis beeinflusst haben könnten. Auf den Gedanken kommen die nicht. Ich glaube
0: ganz ehrlich, Tetris stresst mich mehr. Ja.
1: Das kann tatsächlich
2: passieren. Das, also alleine die Musik macht hier schon einen Riesenfaktor. Ich habe mal an der Studie teilgenommen, wo ich im Kernspintomographen Counter-Strike mit dem Trackball spielen musste. Matthias
1: und Weber wahrscheinlich in Aachen. Ja. Hm. Genau.
2: Im Am Aachener Klinikum habe ich daran teilgenommen und da lag halt auch lange Zeit in diesem Ding drin, während ich <lacht> um mich herum machte und ich, aber die, ich habe konstant dem Forscher gesagt, ich bin gerade super frustriert, weil ich mit einem Trackball Counter-Strike spielen muss mit einer Hand. Drei Tasten
1: wahrscheinlich auch nur.
2: Ja, ja, das war halt Drehen, also gucken und gehen war halt das Gleiche. Ich konnte halt nur gehen, wenn ich noch eine andere dazu halte. Sie haben zwar die Schwierigkeit so weit runtergestellt, wie es eben ging, aber nichtsdestotrotz war das eben ein, ich weiß nicht, was sie gesehen haben, aber das war nicht mit einem normalen Spielergebnis vergleichbar. Halt du hattest jetzt eben gesagt, dann festzustellen, dass die andere Gruppe aggressiver ist oder sonst. Mhm. Was gibt es denn da für Möglichkeiten in der Gewaltmedienforschung, die gesteigerte Aggressivität
1: zu erkennen?
0: Für die Hörer, niemand von euch kann dieses suffisante Grinsen <lacht> in Michaels Gesicht sehen, wenn er diese Frage schon stellt. Ja.
1: Ja, wir haben da verschiedene Paradig Paradigmata, die zum Tragen kommen. In der ganz alten Computerspiel-Gewaltwirkungsforschung, die Brand so in den 80ern, 84, Silver und Co., da hat man noch auf das Bobo-Doll-Paradigma gesetzt. Das hat man dann nicht lang gemacht beim Bobo-Doll-Paradigma, das muss man sich so vorstellen. Man hat Bobo, den Clown, das ist die Stehaufpuppe, man haut sie. Das heißt, sie ist unten nicht so gewichtet und gelagert, dass sie wieder aufsteht. Und Aggression ist das Verhalten... Das schädigende Verhalten, das man dieser Puppe gegenüber ausübt. Also, wenn man ihn schlägt, je mehr du ihn schlägst, desto aggressiver bist, um es mal simpel zu formulieren, was natürlich total unfug ist, um jetzt die Wertung auch mal vorwegzunehmen, weil diese Puppen dafür gemacht sind. Und das ist gar nicht so das Problem. Selbst wenn sie nicht dafür gemacht werden, wenn man sie wirklich zerstören würde, würde es ein Mindestmaß der Definition von Aggression nicht erfüllen. Aggression ist ein intendiertes Verhalten, das die Intention hat, ein anderes empfindungsfähiges Lebewesen zu schädigen, das die wiederum Intention hat, diese mhm. Städigung zu vermeiden. Also BDSM oder sowas ist nicht Aggression, wenn es einvernehmlich ist, mhm. weil dann eine von beiden Parteien oder beide Parteien der Schädigung zustimmen. Oder Kampfsport ist auch kein, mhm. keine Aggression. Oder ein Unfall. Weil wir müssen das als Mindestmaß nehmen. Das haben Baron Richardson 1997 oder sowas gemacht, oder 94. Und naja, diese Bobodoll hat nicht die Intention, diesem Schlag auszuweichen. Mhm. Der ist das relativ egal. Das sind aber jetzt aber weitestgehend Beobachtungsstudien. Ja, ja, ja du kannst das natürlich quantifizieren, du kannst es messen. Du kannst mhm. können zum Beispiel die Anzahl der Dritte oder oder Flüche messen. Bandura, mhm. auf den das zurückgeht, der hat früher auch Schimpfworte und aggressive Begriffe als Aggression gewertete physische, äh, verbale Aggression zum Beispiel Sock is nose oder Punch him, sowas. Aber das, das, das wird in dem Bereich der Forschung, das waren zwei, drei Studien, die das gemacht haben, danach hat man Aggressionsmaschinen benutzt beziehungsweise ein Paradigma. Ich mag oh, den Begriff der Aggressionsmaschine. <lacht> ich will eine Band gründen, die so heißt. Die, die Grundform ist so, dass man nach dem Spielen die Spieler halt in einen Raum setzt und ihnen sagt, gegenüber ist äh, oh, ich es falsch gemacht. Das streichen wir. Erst kommt das Lehrer-Schüler-Paradigma. Das heißt, wir haben den Probanden, der Proband wird als Lehrer engagiert, der dann in einem Raum sitzt und ihm wird zur Aufgabe gegeben, dass er einen nicht im Raum anwesenden anderen Probanden, der eigentlich gar nicht existiert, sondern es ist entweder der Computer oder jemand, der nicht irgendwo angeschlossen ist, mit irgendwo, meine ich, an einen Generator der Stromschläge verteilt. Mhm. Dem Lehrer wird gesagt, okay, der andere Mensch, der will lernen und äh, wir haben eine Studie, die uns zeigt, dass Stromschläge das Lernen fördern. Je mehr du dir ihm Stromschläge gibst, desto mehr lernt er. Also hat der Proband der Probande, der Sitz und Stromschläge verteilt, eigentlich die Motivation, ihm zu helfen. Und das wurde dann als Aggression gemessen. Also je mehr Stromschläge er gibt, desto mehr hilft er ihm. Aber in den Studien wird das dann als Aggression gedeutet, was auch nicht funktioniert.
0: Um, um da kurz reinzuhaken, die, die Geisteswissenschaft hat eine seltsame Fixierung auf Stromstoß-Experimente, <lacht> Weil es gibt ja zum Beispiel auch so ein Autoritätshörigkeitsexperiment, das ähnlich funktioniert. Distruktiver Gehorsam. Ja, genau. Milgram, ne? Ja, ja. 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 Und wo es, wo es halt im Endeffekt darum geht, dass schon dem Probanden klar ist, dass der nebenan schreiende, jetzt, dass ihm jetzt gerade nicht geholfen wird, aber der hat so lange von oben gesagt oh nee, das ist okay, das ist richtig, was du machst, mach ruhig weiter, bis der den halt grillt. Also nicht wirklich, aber schon. Und wie gesagt, die, diese, diese Fixierung auf diese Form von Experimenten ist mir schon häufiger untergekommen. Das, das ist.
1: hat man deshalb auch später geändert. Man hat dann zum Beispiel ein Beispiel von vielen, von gar nicht so vielen, von zwei Modifikationen die dieses Paradigmas. hast, wäre halt irgendwann sagt man, du setzt dich dann dahin hin und gibst ihm einfach Stromschläge. Also, ne, damit hat man mal diese pro-soziale Motivation erstmal raus. Das ist dann nicht mehr ganz so eindeutig von diesen Milgram-Experimenten zu differenzieren. Man ist dann später dazu übergegangen, wir nehmen den Stromschlag weg, wir nehmen White Noise, weißes Rauschen, das ist das, was nach wie vor am häufigsten gemacht wird. Das ist dann im Bereich von 55 Dezibel. Ich glaube, ich bin gerade lauter als 55 Dezibel. So im, im, oder, das ist ein normales Gespräch. Das ist nicht so besonders schmerzhaft. sollte aber schon ein aversiver Reiz sein. Es gibt dann andere Studien, da sollten die Probanden nach der Studie einen monetären Betrag vom Honorar des Studienleiters abziehen als Bewertungsmaßnahme. Und je mehr Geld sie ihm vorenthalten, desto aggressiver waren sie äh, angeblich. Dass, dass die Studie einfach Mist war und die... <lacht> Probanden das auch gesehen haben und sagen der kriegt von mir kein Geld, könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein. Das sind die, die häufigsten hm. Maßnahmen. Du hast jetzt gar nicht den Hautwiderstand. Haut, das, 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 da du keine, keine Aggression mit, sondern Erregung.
2: Ja, Erregung, okay. was ja dann oftmals mit der Aggression gleichgesetzt wurde genau. in Studien.
1: Wir haben indirekt als, als Faktor, der zu Aggressionen leiten kann, beziehungsweise die hm. verstärken kann. Wir haben halt in der Mediengewaltwirkungsforschung nicht nur direkte Aggression als Mess geht es ja sowieso nicht direkt, hm. sondern nicht nur Aggression die gemessen wird, sondern auch Faktoren, die aggressives Verhalten begünstigen können. Das ist Desensibilisierung wäre das zum Beispiel gegenüber Gewalt. Das wäre eine erhöhte Erregung, die dann irgendwie auf eine andere Situation attribuiert werden kann. Das heißt, man spielt ein Spiel, ist erregt, negativ erregt. Das ist nicht wirklich erregend, das ist im Englischen Arousal. Das ist ein Bisschen. Wir müssen ins Detail geht gehen. geht so ein bisschen Richtung Aufregung, denke genau. ich. Genau. Und das kann dann auch eine andere Situation spürt, werden, wenn man angerempelt wird danach oder ist allgemein äh, gesteigert. Hm. Und es geht dann auch noch um negative Effekte und Gefühle, dass man sich irgendwie ja, negativ äh, hm. fühlt. Bei der Erregung ist es ganz interessant. Dann gemessen wird. Meist wird nur ein möglicher Erregungsindikator gemessen, zum Beispiel der Hautwiderstand, ob sich ja gar nicht der Hautwiderstand ändert. Was aber lustig ist, weil Erregung ist jetzt ein Phänomen im menschlichen Organismus, das nicht bei jedem Menschen sich in den gleichen Ausschlägen der Indikator, gleichen Indikatoren äußert. Es kann also der Hautwiderstand hochgehen, aber... Ähm ein anderes Erregungsmerkmal. Die Pupillen könnten sich anders weiten oder schließen oder der Herzschlag könnte sich verringern. Also es ist nicht so einfach zu interpretieren, vor allen Dingen, weil die Probanden auch gar nicht gefragt werden, ob sie <lacht> erregt sind oder nicht, weil man will ja dieses subjektive Individuum umgehen. Man will es ja objektiv machen. Mhm. Also nimmt man diese Messwerte. Es wird auch meistens nur der Gesamtverlauf, der Durchschnitt irgendwie berechnet für die Erregung, ob die höher oder niedriger war vor oder nach dem Spiel, wenn überhaupt eine Baseline gemessen wird, was oft auch nicht der Fall ist. Okay, könnte schon von Anfang an erregter gewesen sein. Egal, wir gucken <lacht> einfach, was am Ende raus und so weiter und so fort. Das ist auch da ein... Ich,
2: ich erinnere mich gerne an die Studie von Spitzer zur objektiven Wahrnehmung von Medien, weil...
1: Spitzer hat eine richtige Studie gemacht?
2: Nein, Quatsch. <lacht> er hat zwei seiner eigenen Studenten dafür benutzt <lacht> und, den, und die auch in den Kernspintomographen gesteckt. Und die sollten dann einfach, hat er nachgeschaut, hat den in den gleichen Film geschaut und in die gleichen Gehirnregionen waren aktiv. Spitzer schließt daraus, dass die Wahrnehmung objektiv ist und dass man deswegen auch gar nicht das so in den Kontext setzen müsste, weil das wirkt ja bei allen gleich. Man merkt, spitze ist schon oft mit Freunden ins Kino gegangen hat danach über den Film
1: gesprochen. Das kann das jeder Mensch, aber es wird ja zu Hause kein Fernseher geschaut. <lacht> ja, ja. Bildschirme äh. sind ja auch äh, des Teufels. Ne? Die ja. führen zu digitaler Demenz und zu Adiposität, Aggressivität und Dummheit. Mhm. Ich habe mich neulich dabei ertappt, dass ich irgendwie nochmal über alte Neil Postman-Sachen gestolpert
0: bin. Und alles, was ich da gelesen habe, meine heutige Meinung zu sozialen Medien. Langsam ich wieder suchen, <lacht> ja, wird wieder zu langsam alt. Mhm. Aber wir haben jetzt, lassen wir Postman mal außen vor, wir haben Spitzer gerade reingeworfen. Ich bin sicher, wenn ich jetzt Pfeiffer oder Glogauer sage, sehe ich bei euch auch noch Augenlider zucken. Also, ja. Die, die Populären. Die Populären.
2: Genau. Der öffentliche Diskurs wird weitestgehend von, sagen besorgten Laien bestimmt. Und Manfred Spitzer hat da einen sehr großen Vorschub, weil der für über viele Jahre vom ZDF gerne als Experte in Talkshows geladen wurde. Hat Thema Show im NDR. Thema war eigentlich erstmal egal. Er ist der Experte. Er war mal, er hat das Kriminologische Institut Niedersachsen geführt. Den wir bei Pfeiffer oder bei Spitzer? Pfeiffer. 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 Entschuldigung. Spitzer hat eine eigene Sendung. Ja genau. Spitzer hat eine eigene Sendung Klar, äh, ja. wegen äh, beim Bayerischen Rundfunk war das. Bayerischen Rundfunk. Genau. Wegen der ist ja auch Neurologe. Mhm. Also da gibt es bestimmt ganz viele interessante Sachen, die er versteht, von denen ich keine Ahnung habe. Im Gewaltmedienforschungsumkreis äh, ist er auch unterwegs. Allerdings sollte er das nicht. Und das hat ja er erst Ahnung. vor zwei Jahren ist er ja in mehreren Talkshows noch mal mit seinem neuen Buch um für sein neues Buch zu werben über Gewaltmedienforschung dann nochmal aufgetreten. Hat aber so ein negatives Medienecho bekommen für sein undifferenziertes blödes Gelaber. Dachte er hat
1: er hat über welche in einem Bild Mädchen-Medium gewettert und negatives Echo. So
2: naja, Schur. er hat es über viele Jahrzehnte eben dadurch durchbekommen, dass er, das eben alle Leute ihm applaudiert haben. Gerade im Lehrerumfeld wird es ja gerne auch immer wird er ja sehr gefeiert, weil eine Erklärung dafür bietet, warum die Kinder so unkonzentriert sind und alles. Das sind halt die Medien schuld.
1: Ja, jetzt muss man jetzt einfache Lösung. Man muss jetzt hier sagen, weil keiner der beiden anderen Anwesenden darauf hinweist, dass ich jetzt beschämt zu Boden geschaut habe <lacht> als Lehrer. Als Lehrer, ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass er im Bildungsbürgertum und bei Pädagogik Pädagogen auch besonders positiv ankam, weil das man sowieso so ein bisschen dekutant auf die neuen Medien anguckt. Die sind ja nicht aus Holz größtenteils. Und die, die Vorbehalte gegenüber den sogenannten neuen Medien. Ein Spoiler nebenbei: Computerspiele wurden 1950 erfunden. Also die sind <lacht> schon nicht mehr so neu. Der Film noch ein bisschen vorher. 1895.
0: <lacht> Nein, 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 nein. Arbeiter verlassen die
1: Fabrik. <lacht> so. Die Vorbeute sind sehr weit verbreitet. Kinoreformer bewegen im Kaiserreich und so weiter und so fort. Und die sitzen auch sehr tief und da kommt er sehr gut an, weil die Leute, die haben das schon immer gewusst, die sind, hm. ja, die, die sind ja so aggressiv, die Jugendlichen. Das sieht dann daran, dass, wir haben jetzt die Studien gar nicht so vertieft, hm. das sieht ja halt daran, dass im Alltag genauso wenig wie in der Forschung zwischen Rough und Tumbleway, diesen, diesen Kampf- und Tobespielen, die Kinder oft haben, hm. unterschrieben wird. Man guckt sich zwei Kinder aus der Distanz an, die raufen sich und denken, oh, das ist aggressiv. Wie können die nur aggressiv sein? Ja, das sind halt Kinder und danach ja. vertragen sich spielen, sonst mhm. was. Das spielt da rein, dass ganz viele Leute mit diesem neumodischen Kram auch nicht zurechtkommen, auf der Computerspiele ganz vieles mhm. Hexenzeug, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Bundesbürger Spieler sind, der Durchschnittsspieler übrigens so alt ist wie wir. Und ja. Kommt bei Spitze alles nicht vor, weil er hat ja auch in der Familie Medien, er benutzt ja, er
2: instrumentalisiert seine Familie ja sehr gerne in seinen Werken und auch in seinen medialen Auftritten, wenn dann seine Kinder mitkommen müssen, die dann erzählen so, ja, wir haben keinen Fernseher mehr. Also das war noch in der Zeit, als Fernseher noch nicht so egal waren, wie es eben heute ist, weil <lacht> alle sowieso auf dem Handy YouTube schauen. Ja, ich weiß noch, als, vor, als sein damaliges Werk vor sich Bildschirm, während, als ich während das meines Studiums gelesen habe, habe ich jede Menge Kilometer in meiner 14 Quadratmeter großen Wohnung zurückgelegt, weil ich immer wieder aufspringen musste und wild schimpfend durch die Wohnung Gegenthesen geschrien habe, weil ich es einfach nicht stehen lassen konnte, wie falsch das alles ist. In dem Standardmedienwerk zur Gewaltmedienforschung von Kunzig und Apfel steht auch... Zipfel! Zipfel wird Spitzer auch nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich im Anhang, dass widerlegte Studien nicht dadurch richtiger werden, indem man sie oftmals wieder Erholt, siehe Spitzer, das ist die einzige <lacht> wissenschaftliche Zitation davon. Und er benutzt etwas, was ich in meiner Arbeit auch damals Zitationszirkel genannt habe. Es gibt also einige Gruppen von möchtigern Forschern oder Forschern, die von Rest der wissenschaftlichen Welt ignoriert werden und sich dann immer nur gegenseitig zitieren, um dann eben eine
1: Legitimation innerhalb des Fachkreises zu bekommen. Ja, ist ein sehr hermetischer Zirkel. Das ist ja mhm. nicht nur im, im deutschen Sprachraum so, da haben wir so ein paar besondere Spezies. Mhm. Ist im US-amerikanischen Raum auch sehr verbreitet. Da gab es vor ein paar Jahren einen großen Fall, dass Kalifornien ein ähnliches Gesetz einführen wollte, wie unser Jugendschutzgesetz, das verpflichtende Altersfreigaben einführt. Vor Gericht ist es dann so, dass es Briefe der Verteidiger und der Gegner des Vorschlages gab. Das ist ein übliches Prozedere da. Und dann hat sich die Gruppe derjenigen, die dieses Gesetz haben wollte, danach hingesetzt und hat einfach mal geguckt, ah, hier, die Leute, die da dagegen sind, gegen dieses Gesetz, die haben ja gar keine Expertise, weil erstens gehören nicht zu unserem Zirkel und wir sind auch viel mehr als die, darum haben wir recht, dass der Gegenbrief, die komplette Forschung dieses Zirkels, der sich da so erhaben fühlte, komplett dekonstruiert hat auf die Mängel hingewiesen hat, dass das alles komplett ignoriert wurde. Mhm. Das kann man natürlich auch mal am Rande erwähnen. Es gibt auch Vorschläge von äh, zum Beispiel Anderson, Bushman und Co., mhm. die dann sagen, ja, wenn man schon mit uns diskutieren will, dann muss man in diesem Bereich auch das und so und so, und so viel publiziert haben und das und das. Das erinnert mich so ein bisschen an die Argumentation von Ufologen, <lacht> die sagen, ja, um äh, unsere Ufologie widerlegen zu müssen, müssen sie erstmal ufologische Studien publizieren. Ja, also funktioniert das in der Wissenschaft zum Glück nicht. Ich fand es nett, ich bin bei der Erstellung der Neuauflage meiner Dissertation, bin ich jetzt vor ein paar Wochen erst über eine nette Ausführung gestolpert. Es gab einen Brief, ich glaube es war ein Statement eines Teils der Forscher der American Psychological Association gegen den Stand der Forschung, gegen den Stand der Forschung, falsch, in dem der Stand der Forschung korrigiert wurde. Ja, in dem man auf die Mängel hingewiesen hat und so weiter und so fort. Und einer der Unterzeichner in diesem Brief, in dem, keine Ahnung, 80, 90 Leute unterzeichnet haben, war ein Politologe. Und dann wurde tatsächlich gesagt, oh Gott, da hat ein Politologe unterschrieben und der hatte ja keine Ahnung davon. So pauschal einfach mal. Als ob man auch als Nicht-Psychologe nicht einfach sich eine Wissenschaft, wie die Psychologie, angucken könnte und das nachvollziehen könnte. Das ist ja hm? kein Arkanum Das Merkmal von Wissenschaft ist, dass es objektivierbar und nachvollziehbar sein sollte. Hm? Aber die haben ein sehr interessantes Wissenschaftsverständnis seid keine von uns, also... Ja, um,
0: um da kurz aus zwei Richtungen einzuhacken. Zum einen natürlich nichts, was wir hier sagen, ist gegen, das, gegen die Idee von Experten oder sowas. Das, ist, das muss glaube ich, einfach nochmal wichtig betont werden. Nur das Problem, was du auch mit dem Zitationszirkel und so meintest, ist halt, wenn du, wenn du einmal so einen Experten in den Medienkreisen hast und der dann vielleicht auch noch seine Homies empfiehlt, wenn es darum geht, weitere zu finden, dann bestätigt sich das natürlich auch. Und gerade halt auch für zum Beispiel Redakteure von Sendungen ist das halt gefährlich, weil das natürlich ein konsistentes Bild zeichnet. Mhm. Und wenn du dann vielleicht auch noch Leute hast, die beim Publikum gut angekommen sind, dann gibt das sehr schnell ein sich beschleunigendes System, was halt einfach dazu führt, dass du in allen Talkshows und so weiter immer dieselben Leute hast, weil wie alle Medienbereiche sind es kleine Medienbereiche in der Regel. Mhm. Und die Leute, die Leute einladen, sind in der Regel nicht viele. Und wenn du weißt, was weiß ich, der Pfeiffer, der ist letztes mhm. Mal der, der hat auch gute Show geboten, ne? Mhm. If it bleeds, it leads. So, das ist das alte Medienproblem. Dann lädst du den halt wieder ein. Und dann bist du mhm. halt irgendwann bei dem Punkt, an dem von außen betrachtet die Expertenmeinung super konsistent wirkt und die wissenschaftliche Untermauerung faul ist, aber die Hinweise darauf keiner mitbekommt, weil die Leute keiner einlädt.
2: Die Leute von Valudis haben da vor Jahren mal ein sehr schönes Video zu gemacht, eben wo es darum geht, Experten einzuladen und da war dann auch, da sitzt dann ein junger Experte mit jede Menge Zetteln in der Hand. Ja, aber ich und so. Und der konservative Politiker, der immer eingeladen wird, hat zwar keine Ahnung vom Thema, ist aber rhetorisch so gut, dass er den einfach so glatt bügelt, dass das Publikum voll auf seiner Seite ist und der andere nicht medienerfahrene Fachmann tatsächlich einfach komplett untergebügelt wird in diesen Sachen.
0: Und, und zwar... Oder ja, zweitens. zweitens, was vielleicht auch noch wichtig zu betonen ist, so aus zwei Richtungen kommt zum einen, wir haben das eben schon kurz angerissen, irgendwie die bieten Lösungen, das ist ein <lacht> Problem, was wir im populären Diskurs derzeit häufiger beobachten, okay. ja. aber das ist natürlich was und was glaube ich gerade bei den früheren, also zeitlich früheren Studien auch noch mit reingeht, ist so ein Minderwertigkeitskomplex der deutschen Geisteswissenschaft, als die Naturwissenschaften halt angefangen haben, richtig geile Ergebnisse zu bringen, so Atomstrom und andere Dinge, die, <lacht> die uns voranbringen, wo die Geisteswissenschaft mit ihren ja häufig nicht so gut greifbaren, weil natürlich Wissenschaft muss reproduzierbar sein, aber das ist bei sowas wie Psychologie oder sowas natürlich ungleich schwieriger, als wenn ich A und B mich, wird's blau ich war einfach hier Naturwissenschaftler, ich weiß. Das hat halt auch dazu geführt, dass die Geisteswissenschaften teilweise relativ wild Dinge kombiniert haben. Ich meine, jeder von uns hier, nehme ich an, ist über das Shannon-Weaver-Kommunikationsmodell im Studium gestolpert, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es eigentlich nicht funktioniert. Also <lacht> es, es funktioniert wie vieles, wenn man es weit genug abstrahiert. Aber das Ding ist halt eigentlich auch aus der technischen Kommunikation kommt und hat mit menschlicher Kommunikation in seiner Genese eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Und das führt halt auch dazu, dass in der, in der gerade deutschsprachigen Geisteswissenschaft einfach ein paar wilde Thesen
1: rumgeistern, die da eigentlich nie was hätten zu suchen haben sollen, aber die da halt einfach reingeschlüpft sind. Ja, Vielleicht am Rande noch. Die meisten Psychologen würden wir jetzt wahrscheinlich aufschreien, wenn sie als Geisteswissenschaftler bezeichnet werden, mhm. weil sie ja durchaus von der Methodik her in den naturwissenschaftlichen Bereich gerät, ja versuchen es zumindest. Manchmal vergessen sie allerdings unter blindem Empirismus zum Beispiel nachzugucken, ob ihre Aggressionsmodelle valide sind, ob das überhaupt Sinn macht, was sie da machen und naja... Ja. Hat. Du hattest eben zum Glück
2: glücklicherweise auch noch Glogauer erwähnt, oh Gott, dem also. Vater des deutschen Jugendschutzes, auf den viele Gesetzesgrundlagen und Aktionen zurückgehen. Werner Glogauer war nicht nur quasi Sektenführer <lacht> für moralische Reinheit, sondern hat uns auch wunderbare, interessante neue Wortschöpfungen gegeben, weil er in seinen Werken entweder englische Wörter komplett vermieden hat, aber viele der Werke, über die er eigentlich reden wollte, nur mal englische Titel tragen, hat er die einfach selbst eingedeutscht. Wenn man sich, das macht, die Recherche und die Arbeit mit seinen Texten wirklich schwierig, weil er kein, auch kein Glossar mitliefert, was er eigentlich meint. Wenn er zum Beispiel von dem violenten Videospiel Das Beben spricht oder äh, den Film Zombies im Kaufhaus, musst du halt irgendwie schon eine wirkliche Fachkenntnisse haben, um zu wissen, worum es hier eigentlich geht, über was dieser Mann redet. Mathematische Fachkenntnisse sind da
1: auch nicht äh, verkehrt, weil der Hauptthese ist halt, dass Menschen, die Gewaltmedien oder Mediengewalt konsumieren, rezipieren, dass die zu Gewalttätern werden. Gewaltdelinquenz wird dadurch gefördert. Und hat dann irgendwie zehn Fälle aus der Boulevardpresse geficht. Da wurde dann in zwei Fällen, wurde von der Presse ein Zusammenhang hergestellt. Das ist dann natürlich valide und mhm. faktisch so, wenn es da steht, muss es ja wahr sein. Und dann wurden die inspiriert mhm. durch die Medien und kommt dann darauf, dass, ich glaube, es waren 46 Prozent oder sowas aller Gewalttaten <lacht> durch Medien verursacht werden. Ich weiß nicht, wie man von bei glaub, zwei man von zehn Fällen. Äh, äh, nee, ich
2: glaube, laut meinen Quellen ja, waren es tatsächlich zehn Prozent von den 37 oder 39 Fälle, die er rausgezogen hatte. Es kann auch sein, also wir finden das jetzt nicht, dafür sind unsere Masterarbeiten und Dissertationen zu dick,
0: aber... Wir sollten davon nachher noch ein Foto machen, das ist... <lacht> <lacht> Seine ist doppelt so groß wie mein? <lacht> wir legen das alles auf einen Haufen und machen einfach das Quellenfoto, weil das, das ist die auf jeden Fall, sagen wir mal, vorrecherchierteste Folge, die der Dorfkast hier gesehen hat. Ich
2: finde, so, so mehr als ein Jahr eine Magisterarbeit zu arbeiten,
1: zählt, glaube ich, als gute Vorrecherche. Gab es denn nicht ein Limit von sechs Monaten? Bei mir noch nicht? Nee, 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 nee das ist ist. <lacht>
0: ja. Solltet ihr Geistwissenschaften studieren oder sowas, immer erst ab Anmeldung, wenn ihr vorher euer Thema <lacht> schon wisst.
2: Ja, Werner Glogauer, der Mann war übrigens auch dafür verantwortlich, dass gefährliche Comics in, durch Polizeieinsätze beschlagnahmt wurden, wo wirklich Polizisten in Comicläden gelaufen sind, um diese Bücher abzuholen. Darunter sind Der bewegte Mann und Maus, die Werner Glogauer einfach so
1: abartig dargestellt hat, dass man die mitnehmen musste. Es sticht fort das haben wir eben gar nicht erwähnt bei Beschlagnahmen. Das besondere Problem bei Beschlagnahmen ist ja auch, dass dass Beschlagnahmen mit der Maßnahme der Einziehung verbunden mhm. werden können. Das heißt, bei der Einziehung wird nicht nur der Handel etc. mit dem Medium verboten. Bei der Einziehung werden auch sämtliche im Besitz der Rechteinhaber befindlichen Einheiten eingezogen vom Staat. Die gehören dann dem Staat, der nimmt sie den weg. Und es könnte dann auch nochmal passieren, dass man die Mastervorrichtung zerstört es ja, waren früher Druckerpresse, und heute wird man sämtliche Festplattencomputer einschrotten. Das ist bei Medien, die äh, genuin in Deutschland produziert wurden, bei deutschen Einproduktion, ist das der Tod dieses mhm. Mediums. Wenn man bedenkt, wie es mit dem deutschen Film der 20er und so aussieht, und dass wir heute Probleme haben, an bestimmte Sachen zu kommen, weil die einfach unwiderruflich zerstört sind, ist das dieses, dieses Maschinenstürmen, diese, diese Kulturbarbarei der Zerstörung eigentlich erschreckend. Und ja. ähm, ist natürlich existenzbedrohend für die Leute, deren Sachen beschlagnahmt werden. Da kann so eine kleine Aktion wie die Einziehung von Maus, die natürlich wieder revidiert wurde, mhm. Das war nur eine Beschreibung, keine Einziehung, glaube ich. Hätte den Verlag ruinieren können. Wir reden hier mhm. ja von, von, keine Ahnung, wie groß der Verlag war, aber von auf jeden Fall mehreren Menschenleben, die daran hingen. <lacht> ja. Der kulturelle Aspekt, den du
0: angesprochen hast, ist aber durchaus auch einer. Wir haben im Dorpcast immer mal am Rande schon mal über das Erhalten von Rollen oder Computerspielen gesprochen. So die, die ganze Idee. Das, wie unglaublich schwierig ist, heutige Medien zu archivieren. Bei Software stößt du sehr schnell auf das Problem, dass du einfach nichts mehr hast, was es abspielen kann. Sowas weiß ich. Xoro, der Film, den Michael und ich zusammen vor vielen Jahren gedreht haben. Ich habe derzeit, ich könnte diese Festplatte nicht mal mehr an irgendwas anschließen, ohne einen Adapter zwischen zu sagen, weil das ist ein Firewire-Kabel und da habe ich nichts mehr für. Aber das ist halt so die eine Sache. Aber wie gesagt, auch darüber hinaus, Kultur erhalten ist ja eigentlich wichtig. Und dass wir halt einfach auch bei etwas, das ist ein bisschen. Achtung, sehr gefährlicher Vergleich, aber es gibt halt einfach Formen von Urteilen, die man nicht rückgängig machen kann. Todesstrafe ist nochmal eine ganz andere Stufe, aber wenn man jetzt zehn Jahre später denkt, huh, diese Beschlagnahme und Einziehung war vielleicht doch ein bisschen vor,
1: das ist dann halt weg. Ja. Und es ist dann halt auch
0: einfach unwiederbringlich weg, wenn ordentlich gearbeitet wird. Da kann man natürlich
1: von Glück reden, dass wir in Deutschland aufgrund unserer Gesetzeslage, sich niemand mehr dieses Risikos aussetzt und eigentlich nichts produziert wird, sondern nur weiter distribuiert, was im Rest der Welt gemacht wird. Wir haben ja so ein paar kleinere Underground Horrorfilme, Dreher, Regisseure etc., die durchaus auch bekannt sind, aber ist keine große Szene. Muss man mhm. einfach so sagen. Also, als, als, als Konsumenten sind wir auf dem Weltmarkt super. Wir sind auch irgendwie der fünfgrößte Markt bei Computerspielen. Aber wenn man sich die aktuellen Zahlen vom Game of Thrones so anguckt, als Kulturschaffende in dem Bereich, keine Chance. Keine Chance. Und ich behaupte, der Jugendschutz ist da maßgeblich mit verantwortlich, weil bestimmte Sachen, die tatsächlich erfolgreich sind, sowas wie ein Gears of War aus Deutschland, mhm. ich bin schon erstaunt, dass so Spiele wie The Search und sowas aus Deutschland kommen. Mhm. Ich sage oft und sowas. Ne? Ja. Allerdings sind das auch äh, Tropfen auf den heißen Stein. Äh, das ist genauso wie mit, dem, mit dem Film. Der Film, der muss 20 15 tauglich sein. Das heißt, er braucht eine USK 12. Äh, eine FSK 12, pardon. Und ja, dann sind bestimmte Filme halt schon nicht mehr möglich, die ja international vielleicht erfolgreicher sein können. Dann haben wir Komödien und Dramen. Ja, meine,
0: meine Hoffnung... Nazis hat sich und
2: Kommunisten. DDR und Nazis muss man irgendwie nur ja. reinbringen. Und am besten Krebs. Ja. Dann jetzt ja. da mal glaube ich, die Filmförderung
0: sicher. Aber da müssen aber halt ernsthafte Nazis sein. Ne? Also Wolfenstein hat auch Nazis, aber das ist die falsche Art das von Unterhaltung. <lacht> und Indiana Jones hat Nazis. Das ist irgendwie okay. Ich... <lacht> weil...
2: Also er hat es ja eben schon mal erwähnt, dass es angeblich ja liberaler geworden ist, was die Jugendfreigaben angeht. Also bis vor ein paar Jahren, also zehn Jahre oder so, war es wirklich problematisch, weil halt viele Medien einfach nur, selbst mit einer 18er-Freigabe halt rigoros auch zensiert wurden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Call of URS und so etwas rauskam, da wurde damit noch geworben, 100% Uncut, stand mhm. auf dem Cover, weil es eben so etwas Besonderes war, dass wir einen 18er-Shooter hatten, der tatsächlich mal nicht zensiert war. Ja, und die Leute, die momentan in diesen Gremien sitzen, scheint tatsächlich auch dieses Medium und den Kontext besser zu verstehen und die Sachen sind nicht mehr mit den gleichen hohen Auflagen versehen wie vor ein paar Jahren. Das Problem, das daran immer noch besteht, ist, dass die Strukturen die gleichen sind und dass jederzeit wiederkommen kann, sobald sich die Zusammensetzung
1: dieser Gremien eben ändert. Ja, wir hören das ja oft, dass Filme, die früher beschlagnahmt waren, wie eben die Beispiele Tanz der Teufel... Mhm. Jetzt wieder und zurückkommen und ja. plötzlich 16 oder 12er Freigaben kriegen. genau. Genau, ja, die beiden haben, glaube ich, 16 oder 18 hatten die, ich weiß nicht, aber auch... Spiele, Filme, etc. die werden deniziert, entschlagnahmt. Ich glaube, da gibt es gar kein richtiges Wort für. Es werden auch Sachen, die früher, wie du gerade richtig gesagt hast, die früher initiiert wurden, die beschlagnahmt wurden, die sind heute nicht mehr so im Fokus. Das verleitet viele Leute dazu zu sagen, oh, es ist eine Liberalisierung, es wird besser, aber das ist kein Trend, der unbedingt lange anhalten muss. Das ist nämlich, was du gesagt hast, auch ein Grundproblem der Strukturen, die wir haben. Wir haben erstmal das Problem, den Leuten, denen die... Einnahmeverluste schon dadurch zugekommen sind, die vielleicht schon ihre Existenz verloren haben. Aufgrund der Erstbeschlagnahmung, denen ist damit auch nicht so gut geholfen. Ne? Vor allen Dingen, weil viele der Sachen in den 80ern beschlagnahmt wurden, in den 90ern oder indiziert wurden, die sind einfach wirtschaftlich für die Leute nicht mehr von Interesse und die sind vielleicht auch schon so geschädigt worden. Ist zwar schön für den Kulturbereich, ne, aber für die Leute nicht. Die sind immer noch da geschädigt unter Umständen. Dann ist es so, dass da sind wir jetzt nicht im Detail darauf eingegangen, aber wir haben es am Anfang mal im Beispiel der USK gesagt und bei der BPO, FSK etc. ist es auch so, dass diese Urteile zur Beschlagnahme, zur Indizierung, zur Altersfreigabe eher so willkürlich sind, wenn die Leute sich darauf einigen. Die haben keinen Kriterienkatalog, den die abarbeiten können, der für alle transparent ist. Wenn man setzt sich da bei Kaffee und Kuchen zusammen, gibt es so eine schöne Kur Doku über die Arbeit der BBM in den 90ern. Die haben das so gemacht und dann sagt man... Weil dass, die haben ja nicht
2: mal selbst gespielt, sondern es haben andere Leute für sie die Filme geschaut und gespielt. und später wurde das dann für sie
1: zusammengefasst von dem entsprechenden Tester. Ja, wenn du den Exkurs willst. Man kann sich ja mal fragen, ob eine Frau Elke Monsen-Engberding, die lange Jahre bis 2016 Vorsitzende der BBM ist, die also maßgeblich an den Indizierungsentscheidungen beteiligt war, in Persona, im Jahre der jeweiligen Erscheinung nicht wusste, was ein Halo, GTA 4 und Co. ist, genau. ob die hinreichend qualifiziert ist über Spiele zu urteilen und wie Spiele wahrgenommen werden. Jeder Spieler hat einen so großen Referenzkosmos inzwischen, dass sie das nicht mehr so wahrnimmt wie diese mediendeprivierten Menschen in der WPOm. So einfach muss man das sagen. Die, sie gucken sich die Sachen an, aber sie verstehen sie auch oft nicht. Ne? Wenn, denn, wir
2: sprechen ja oftmals da gerne von dem pornografischen Blick, genau. wenn du halt nur auf ein Medium schaust und das überhaupt nicht in einem Kontext zusammenfassen kannst. Das ist ein reines Schauen, ohne das überhaupt festlegen zu können. Ja, man ist dann
1: erregt, wie, wie, wie vom Porno oder auch ein pornografischer Blick und man nimmt an, dass alle anderen Rezipienten genauso rezipieren. als ob es eine eindeutige Art gäbe, das ein Medium richtig zu lesen jeder, der, ja. äh, jeder der, der Ahnung hat von, ja, von Textanalyse ja. und Textrezeption, ja. vom, vom, vom Kommunikationsprozess, wir hatten, der weiß, dass das abhängt. Nicht nur von den Inhalten des Mediums, sondern auch von der Person und ja. da noch von der Rezeptionssituation. Den gleichen Film guckt man sich zweimal im Jahr an, einfach im Februar, einmal ja. im was sagen wir jetzt, November. Ja unterschiedliche Stimmungen. Man interpretiert den Film vielleicht komplett anders. Du hast
2: inzwischen neue Informationen, um das in hm. einen anderen Kontext setzen zu können. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat, die besteht auch darauf, dass die Bücher weiterhin bei ihrem Schrank liegen, weil sie einige von den Büchern halt jedes Jahr neu liest, weil sie sich selbst verändert hat und dadurch auch die Lesart ihrer Lieblingsgeschichte sich dadurch für sie ändert.
0: Ich lese gerade, habe mir letzte Folge, glaube ich, schon erwähnt, lese Dune nochmal und Dune ist, das letzte Mal, dass ich das mehr oder weniger gelesen habe, war so Zivilienzeitraum mit 18 oder sowas und seitdem halt auch auch durchaus ein Literatur- und ein Philosophiestudium später und ein halbes Leben Lebenserfahrung mehr drauf. Ist ein sehr anderes Buch, weil ganz viel von dem, sagen wir mal, nicht immer unproblematisch, aber halt enthaltenen philosophischen Grundkern, den er da einfach aufspannt mit dem ganzen Kram, wirkt auf mich jetzt sehr anders als damals, klar. Und ich denke... Es gibt halt auch eine ganz bizarre Bias, was sozusagen die Einordnung von Medien betrifft. Ich glaube, du hast in deiner Magisterarbeit auch auf die Passion Christi hingewiesen. Diesen Torture-Porn-Film mit mhm. christlichem Hintergrund, der aber halt effektiv durch den Kontext, in dem er steht, das ist halt Kultur. Mhm. Wenn das jetzt halt nicht der Heiland am Kreuz wäre, sondern jemand, dann bin ich mir ja, relativ sicher, dass da Leute sehr schnell sehr hektisch geworden wären.
1: eigentlich ist die BPJM ja genauso wie USK und Co. verpflichtet, Sachen zu kontextualisieren. Man geht ja nicht, man geht tatsächlich, zumindest von Rechts wegen nicht davon aus, dass die Gewaltausstellung an sich eine negative Wirkung hat, sondern der Kontext, in dem sie steht. in dem es zum Beispiel Gewalt-Affirmativ ist oder ähnliches. Allerdings werden dann in den Urteilen Beschlagnah etc. nur diese gewalt ohne Kontext aufgelistet. Oder wenn man ein Stück Kontext dann als Einleitungssatz da ist, dann wird die Story mit einem Satz zusammengefasst. Oft falsch. Und die Szenen, die dann aufgelistet sind, sind voller Beobachtungsfehler und Interpretation. Und man merkt auch ganz oft, die Menschen, die sitzen, haben das, ohne jetzt zu sagen, dass es eine objektive Interpretation gibt, habe ich mir eben gerade gewährt, aber es gibt doch verschiedene, Grade von Plausibilität der Interpretation. Die sind dann am einen bestimmten Ende des Spektrums, wo es nicht mehr plausibel ist, was die rein interpretieren. Aber wir waren, glaube ich, bei... Um das noch mal, Ich möchte trotzdem noch reingreitschen, um das
2: Ganze zu vertiefen. Das
0: wird eine lange Folge. Oh ja. ja
2: der Pfeiffer hat ja auch damals versucht, der USK die Videospieltests entsprechend wegzunehmen und die in sein eigenes <lacht> Institut zu ziehen, weil... Ja, er war das
1: Gegenteil, das war gar nicht sein Plan. Nein
2: nein. nein, 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 genau. Er hat ja nur vorgeschlagen, dass es besser wäre, wenn das Kriminologische Landesinstitut das eben testen würde, weil sie würden mehr indizieren. <lacht> das, das war die Argumentation. Weil wenn sie, hat ja gesagt, wenn die USK ihre eigenen Richtlinien nehmen würde, dann wäre das ja so. Und sie würden das aber auch nicht mehr halt im Kontext bewerten, sondern
1: die Gewalthandlungen an sich. Deswegen würden sie mehr indizieren können, was und das, ja besser ist. Um das mal klar zu machen. Also Pfeiffer und Co. haben sich hingesetzt, haben ihr eigenes Kriterienkatalogchen zusammengesetzt hm. und sind dann oh Wunder darauf gekommen, dass die mit ihren Kriterienkatalog, kritisierten Spiele, getesteten Spiele zu anderen Ergebnissen kamen als mit dem komplett anderen Katalog der USK. Mhm. Was lustig ist, weil das KfN, das Kriminologische Vortragsinstitut von Niedersachsen, nur die Möglichkeit dann hatten, dass Spiele entweder die, die Altersfreigaben des KfN, der USK Gleich sind und per, oder dass halt das KFN strenger bewerten mhm. wird. Es gab gar nicht die Möglichkeit, darunter zu gehen. Also es war äh, von der Tendenz. Dass strenger
2: immer besser ist, das findet man in der Literatur auch sehr häufig, dass es eben besser ist, wenn mehr verboten wird oder wenn die Zahlen einfach der Verbote der Initiierung hochgehen, ist das ja ein Erfolg und zeigt, dass es funktioniert. Als wenn das irgendwie dann, ich finde es eine sehr, sehr gefährliche Idee, wenn es irgendwie Erfüllungsquoten für Verbots- und Polizeieinsätze gibt, weil das
1: ist nicht eine Gesellschaft, in der ich leben möchte, in der so etwas passiert. Uwe Schönemann, ehemaliger. Der von äh, Niedersachsen hat genau in dieser Art argumentiert. Äh, arg mhm. Deutsch ist heute nicht meine Stärke. Man merkt, dass du <lacht> Lehrer bist. Ja, ja, aber nicht für Deutsch. <lacht> argumentiert und man hatte schon dieses Mindset der Verbotsquote war dahinter. Mhm. Man konnte sehen, dass die USK nicht richtig arbeite, weil ja zu wenig indiziert werde, vor allen Dingen zu wenig, also keine Freigabe bekäme. Initiierung ist ja die Aufgabe der BPM Und vor allen Dingen auch Medien, die die er natürlich auf der Liste haben wollte, die er nicht frei erhältlich haben wollte, die war natürlich frei erhältlich. Und das kann ja nicht sein, weil... wer war es jetzt ein anderer Innenminister, müsste ich nachgucken, zu der Zeit... Lass uns mal ominös, wird in ja der Forschung ausgemacht. Ominös, irgendein Innenminister sagte vor einiger Zeit, dass eine unabhängige Stelle natürlich zu den gleichen Ergebnissen kommen müsste wie er ja, selbst. Ja, war, <lacht> ich ich, ich kann es mal kurz nach. Das ist wahrscheinlich das ein bayerischer. Politiker. Nee, es das war, nicht Bayern, es war ist nicht Bayern. wie Trumps Argumentation, that's what the people say ja.
0: neulich. Aber ähm,
2: <lacht> du hast es halt auch häufig, diese Initiierungsanträge und so etwas müssen halt von einem Landgericht oder
1: von einer offiziellen Stelle kommen. Und mehr als die Hälfte aller Indizierungsanträge kamen bis jetzt aus Bayern. <lacht> wir müssen unterscheiden zwischen Anträgen und Anregungen. Früher gab es nur die mhm. Anträge, das war ein konkreter Antrag. Der musste auch äh, aufgeführt haben. Der hatte bestimmte Formalien zu erfüllen. Weil es ist. Das ist ein Antrag. Es ist eine Verwaltungssache. So, und der ging dann von öffentlichen Stellen aus. Das waren ein paar tausend in Deutschland, diverse Behörden, Pädagogen wie ich können sowas machen und so weiter und so fort. Man hat das erweitert im Rahmen der Lex Steinhäuser nach dem Amoklauf von äh, Erfurt. Und äh, jetzt gibt es auch Anregungen. Ich habe mir mal so ein paar Anregungen damals angeguckt für die Dissertation. Das ist interessant, wo du früher wirklich so einen kleinen Katalog hattest, wo dann was schreiben musstest und inhaltlich dich darauf beziehen musstest gab für Call of Duty Modern Warfare, der, das Original, gab eine Anregung. Und da war es dann so, dass, wenn ich mich recht erinnere, ohne Gewehr, dass, glaube ich, der Rückentext und die Bilder doch verdächtig wirkten auf den Anreger und deshalb das mal eingereicht wurde. Mhm. Und das war es schon. Dann konnte die BJM sich daran genützlich tun. Und ja, die Bayern waren da sehr, sehr proaktiv, was nicht proaktiv, sehr aktiv, was Anregungen angeht und auch alles andere.
0: Ich möchte an der Stelle trotzdem vielleicht mal wieder ein wenig aus der, aus der wilde in alle Richtungen äh, spreizenden Gemengelage raustreten, um, um mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli zu bemühen. Ist da was Gutes dran? Also ist das, ist das einfach fundamentaler Unfug, was wir da als System haben? Und Wir sind damit ja nicht allein. Es gibt ja auch europaweite Systeme zur Klassifizierung. Die Amerikaner haben ihre eigenen Sachen. Ist da was dran und machen wir es nur falsch oder ist das ein fundamental falscher Ansatz?
2: Ich halte die Frage das Freigaben durchaus für sinnvoll, um eine Orientierungshilfe für Erziehungsberechtigte zu haben. Von mir aus kann das auch so sein, dass es wie jetzt eben mit einer Kaufseinschränkung für die entsprechenden Jugendlichen stattfindet. Allerdings die Einschränkung der Rechte von erwachsenen Personen in den Medien halte ich für hochbedenklich, weil diese, weil es eben unter dem Deckmantel des Jugendschutzes eine Zensurmöglichkeit gibt. und gibt Zensurmöglichkeit, <lacht> ja.
1: Und eine Einschränkung meiner Informationsfreiheit. Ja, im ersten Teil kann ich mich fast anschließen. Auch ich halte es als, also Altersfreigaben als Instrument der Entscheidungsfindung von Erziehungsberechtigten für angemessen, weil die letztendlich darüber entscheiden sollten, was ihre Spresslinge halt spielen, gucken, was auch immer. Gehe aber einen Schritt weiter und sage, die USK kann das nicht leisten, weil das Einzige, was die Eltern bekommen, ist unten so ein kleines buntes Bildchen ja, von ähm, gelb, weiß, gelb, grün, blau, rot und eine Zahl da drin, wo dann drin steht ab 18 oder ab 16 und dass das darunter nicht geeignet wäre. Den Eltern ist überhaupt nicht bewusst, wie das zustande kommt, aufgrund welcher Inhalte, wie die Gremien darüber entschieden haben und warum und so weiter das ist. Total intransparent, total opak. Findest du dann
2: das paneuropäische System mit der Nennung der entsprechenden Inhalte, weswegen das ist, genau wie beim amerikanischen
1: dann sinnvoll? Aus zwei Gründen. Erstmal weil es nachvollziehbar ist. Die Eltern wissen aufgrund welcher Inhalte es ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass, in Deutschland ist es nicht so bei Beleidigungen oder mhm. sexualisierende Darstellung oder halt Gewalt oder Drogenkonsum dargestellt wird. Man weiß, dass es dargestellt wird, aufgrund der Piktogramme. Zweitens ist es beim PEGI-System so, dass die Antragsteller selbst einen enumerativen Fragebogen ausführen, der automatisch zu einer bestimmten Freigabe führt. Die können mhm. dann also angeben, was, welche Inhalte vorkommen und den Grad noch bemessen. Also Leute, die wirklich auch ihr Produkt kennen und es sich nur auszugsweise sehen, da vertraut man den Leuten tatsächlich anders in Deutschland. Das System hat sich aber bewährt, wurde bislang nicht ausgerüstet. Es gibt auch Kontrollstellen dafür, falls man jemand Falschangaben machen mhm. würde bei objektiven Dingen. Und es ist halt auch insofern transparent, dass man halt weiß, was rauskommt. Die Leute wissen was drauf und die wissen, wie es zu dieser Freigabe kam. Und es basiert nicht so vehement auf diesem Schad, auf dieser Schadwirkung, auf dieser Schadbehauptung wie der deutsche Jugendmindschutz, der ja wirklich davon ausgeht, dass die Leute davon zum Beispiel aggressiv werden von Gewalt inhalten. Mhm. Das ist auch ein Riesenproblem, das ich mit den USK-Freigaben habe. Es ist keine pädagogische Empfehlung, da hätte ich kein Problem. Von, von mir aus vielleicht auch verbindlich. Allerdings, was dahinter steckt, die Wirkungsforschung, die, die, trägt das überhaupt nicht. Die Leute werden nicht davon aggressiv oder sonst was, das kann die Forschung Hätte ich es jetzt in 100 Jahren nicht belegen können. Ja, wird es auch nicht, weil die Frage Schwachsinn ist.
0: Ich meine, der, 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 ganze, die ganze Herangehensweise, um mal kurz den Wissenschaftsphilosophen in mir zu wecken, aber die, die grundsätzliche Annahme ist ja eigentlich auch nicht, dass ich versuche, meine Hypothese zu beweisen, sondern gerade wenn ich es aus Richtung der Falsifikation komme, dann habe ich halt eine Hypothese und das Einzige, was ich tun kann, ist annehmen, dass sie stimmt, bis sie wieder belegt wird. Also. Das ist ein
2: sehr wissenschaftlicher Ansatz, der in der Gewaltmedienforschung nicht
1: verfolgt wird. Ja. Doch, <lacht> doch, der wird schon verfolgt, allerdings sehr engstimmig und nicht das volle Potenzial der modernen Wissenschaft ausschöpfen. Mhm. Also eine Bonferroni-Korrektur, was ist das? Keine Ahnung. Sollte man eigentlich wissen, wenn man mit Statistik zu tun hat, wird irgendwie nie angewandt bei den entsprechenden Studien, wo es sinnvoll wäre. Ohne, dass ich uns die Dargegen Oder zu
2: Wirtschaftsmengen haben. oder Untersuchungsmengen von zwei oder 27 <lacht> Leuten, die halt einen Bogen ausgeführt haben. dann Studie. verlässt
1: auf das Darstellen von statistischer Signifikanz. Die Zeitung uns nur so etwas ist überzufällig. Ja, wir haben irgendwie Hundehaare, die sind auf der linken Seite des Hundes statistisch signifikant länger als auf der rechten. Ja, was sagt uns das aus? Ja, wir wollen Kausalitäten untersuchen, wir bräuchten Effektstärkemaße, wir müssen mhm. die vernünftig interpretieren. Ist auch lustig, es wird dann gesagt in der Forschung, ja, wir haben es mhm. eindeutig nachgewiesen, selbst wenn wir die Forschung für bare Münze nehmen, wenn wir nicht kritisieren würden, dass da methodische Mengen drin sind und so weiter und so fort sind die Ergebnisse schreckend gering. Da ist eine Varianz, wenn wir uns die meta angucken, von 0% des gemessenen, in Anführungszeichen, aggressiven Verhaltens, Anführungszeichen Ende, bis hin zu, was war das, 5% maximal. Da müsste man schon sehr viele Augen zurück und um daraus zu kommen. Also 0 bis 5%, eher so die 0% des aggressiven Verhaltens das gemessen wurde, also dass ich jemanden mit 55 Dezibel quäle. Mhm. Ja, können dadurch erklärt werden maximal und das ist einfach nicht mhm. hinreichend. Vor allen Dingen, weil uns Referenzwerte fehlen. Ja? ja, es gibt Lebensstudien, also wo man dann am
2: Anfang schaut, wer hat so viel Medien konsumiert und wie hat das später Auswirkungen auf sein Leben. Die haben natürlich erstmal methodische Probleme, weil Leute über sein Leben lang zu begleiten für so eine Studie ist schwierig. Da gehen auf jeden Fall immer wieder Leute hops. Es gibt die aber für Fernsehstudien und die, eine von den größten wurde damals schon deswegen kritisiert, weil sie viel zu spät, eigentlich viel spät als sie eigentlich wollten, veröffentlicht haben. Und der Hauptvorwurf war, sie mussten halt nur irgendwelche Begründungen finden, um die gewünschte Ergebnis, nämlich das Fernsehen schädlich ist, zu erreichen. Das haben sie aber auch nicht komplett schaffen können anhand der Daten, die dann später nochmal
1: angeschaut wurden. Ja, wir, haben, wir haben jetzt einen wilden Ritt gemacht, wir sind da, springen ein bisschen hin, hm. der ist ein bisschen schwer wahrscheinlich zu folgen, aber wenn wir uns das angucken, wie wenn, wie wird überhaupt Mediengewaltkonsum erhoben? Hm. Ja, das geht in der Regel nur über Fragebögen. So, und dann das, das ist die Selbstauskunft. Das ist die Selbstauskunft. Entweder, entweder ja im besten Fall die Selbstauskunft. Man könnte auch bei, bei kleineren Kindern Jugendlichen, wird dann oft auch Peer-Report genommen oder mhm. Eltern- oder Lehrer-Report. Dann wird aber, das ist schwierig, das zu messen. Ja, Fremd. bei diesen Langzeitstudien
2: ist halt okay. Ich habe gesehen, die Gruppe der Leute, die den höchsten Fernsehkonsum haben, wird später auffällig
1: häufiger straffällig als der Rest der Gruppe, die ich untersucht habe. Das sind die variate äh, Konstruktionen, die da untersucht werden. Da gibt es so viele Drittvariablen, die dann oft nicht <lacht> hinreichend abgegrenzt werden. Äh, wie
2: zum Beispiel Pfeiffer hat, war ja auch lange Zeit wirklich über sozi solche soziologischen Studien tätig und hat dann eben gesagt, dass Kinder aus Migrations Familien es eben sehr viel schwieriger haben und deswegen auch eher in die problematischen justizialen Bereiche dann eben auffällig werden. Ab einem gewissen Punkt hat er dann einfach alle diese bisherigen Studien genommen, Videospiele dazugenommen und die Videospiele zur Ursache erklärt, obwohl die, die Studien, die er bis zu einem Zeitpunkt X dann rausgebracht hat, eigentlich schon für die ganzen Probleme auch schon sprechen können.
0: Was ich vor allen Dingen auch, was für mich immer so ein, so ein Warnsignal bei all sowas ist, ist diese Monokausalität, die dahinter hm. hängt, weil du hast ja auch teilweise im, im psychologischen Bereich mittlerweile mit systemischen Modellen und so, wo du halt viel mehr drauf gehst, Gucken, wie es eigentlich das Gesamt, was was bedingt einander da halt? Das ist halt nicht immer nur, sagen wir mal, auch eine, eine sagen wir mal, aggressiv gewordene Person oder sowas ist, sondern was, was spielt da halt so rum Und wenn ich halt einfach sage Videospiele, dann, wie ich vorhin schon sagte, habe ich halt eine einfache Lösung. Ja. Aber monokausale Antworten sind selten richtig, meiner Erfahrung Aber schöne, nach.
2: einfache Antworten. deswegen sind eben, wird eben diese Diskussion in der Öffentlichkeit vor allen Dingen von engagierten und besorgten Laien geführt. Du hattest es gerade schon mal angerissen. Korrelation und Kausalität. Es gibt eine Korrelation, wenn zwei Punkte irgendwie zusammengehören. Es gibt ja inzwischen lustige Websites, die die Anzahl der Ni cage filme mit der Anzahl der Piratenübergriffe dann zusammenführen, um dann eben eine Korrelation herzuleiten.
0: Ja, auch der Rückgang der Piraten und der Anstieg vom Klimawandel ist ja auch so gut korrelierbar. Ja, absolut
2: zu korrelieren. Das ist, sind zwei, Pakten, zwei Fakten, die zusammenfassen, die aber nicht sich einander bedingen. Wie zum Beispiel, oder Aber das wird in der Mediengewaltforschung häufig gemacht. Die Gruppe an Jugendlichen spielt eben wie viele Videospiele und deswegen nimmt die Gewalt zu. Gewalt A nimmt nicht zu, Gewalttaten sind seit Ewigkeiten auf dem Rückzug, aber dann wird dann einfach etwas daraus zusammengefasst, dass eben eine Kausalität das eine das andere bedingt. Wenn ich jetzt sehe, dass die Störche im Frühjahr eben aus Afrika zurückkehren und hier wieder herkommen, kann ich natürlich sagen, die Störche kommen zurück, weil es wärmer wird. Du kannst aus der Korrelation aber auch umgekehrt herleiten, dass es wärmer wird, weil die Störche zurückkehren ist natürlich Schwachsinn. Nichtsdestotrotz findet sich das in der Mediengewaltforschung schon mal durchaus gerne
1: so vereinfacht wiedergegeben. Eine problematik Ja, auf, auf viele der Probleme, die jetzt gerade kurz angesprochen wurden, reagiert die Forschung durchaus, teilweise nicht alle. Es ist oft bei der Präsentation so, dass zum Beispiel gesagt wird, es ist einer von vielen Faktoren, der zu Aggressivität mhm. führen kann. Da sind wir bei dem Problem, das gerade auch kurz angerissen wurde, es, wird halt ein, es gibt keine Relationswette. Es gibt dann entweder den Bericht der statistischen Signifikanz oder man hat dann wirklich geringe Effektstärken, die so gering sind, dass eigentlich sämtliche geltenden Konventionen sagen, dass wir diese nicht interpretieren können oder Ähnliches. Korrelationsstudien, so in der Art wurden auch in letzter Zeit gar nicht mal so viele dargestellt. Es sind viel mehr Laborstudien, die gemacht werden mit vielen kleinen Problemen, die sie auch haben, die es aufzuzählen. Da können wir jetzt noch ein paar Tage drüber reden. Das ist aber auch insofern müßig, die gibt es glaube ich nicht in diesem Bereich exklusiv. Also
0: gute Forschung ist halt auch schwierig. Und
1: genau. genau. Ja, wobei wir sagen müssen, wir plädieren natürlich nicht für, ich jedenfalls nicht, für perfekte Studien. Das brauchen wir nicht. Das Problem ist, dass diese Studien in dem Bereich, in dem Bereich exklusiv, so viele fundamentale Probleme haben. Jedes einzelne dieser Probleme ist so fundamental, dass es eigentlich das es nicht dick machen könnte. Und die haben meistens nicht nur eins davon, sondern Dutzend. Das liegt bei der seltsamen Paarung von Spielen. Vice City versus Teacher's World geht über seltsame Aggressionsmaße, die man da benutzt inkludiert die sehr fragwürdigen Theorien, die sie benutzen, sehr fragwürdigen Forschungsfragen und die am fragwürdigsten erscheinenden Interpretationen der Ergebnisse. Und... Inzukommen ganz oft auch noch, na, ganz oft ist übertrieben, oft kommen auch noch tatsächlich rein mathematisch Probleme, dass irgendwas, dass einen rechten Fehler drin gibt oder was falsch kalkuliert wurde. Das hat man durchaus in anderer Forschung auch. Da Forschung ist ein offener Prozess, der äh, sich selbst korrigiert beziehungsweise anders. Hoffentlich. Also, Hoffentlich äh, ja.
2: In der Gewaltmedienforschung hast du ja über die ganzen Jahrzehnte vor allen Dingen Fernsehstudien, Wirkung von Filmen und Fernsehen drin. Am Anfang der Videospielforschung war es so, dass die vor allen Dingen die Ergebnisse übernommen haben, ohne auf die Interaktivität des Mediums einzugehen. Sie gingen einfach davon aus, dass die Interaktivität dazu führt, dass das
1: einfach noch schlimmer ist als bei Filmen. Interaktivität ist ein super Stichwort. Gerade wenn, wenn wir jetzt zwei Spiele wirklich hätten, die vergleichbar sind. Es gibt ein paar Studien, die haben tatsächlich selber Spiele programmiert oder die haben ein violentes Spiel genommen, haben dann es modifiziert, dass es eine Variante gab, die spielerisch identisch ist die allerdings keine oder im besten Fall stark abstrahierte Gewalterstellung hatte. Also zum Beispiel Unreal Tournament ist da 2003, gibt es in einer modifizierten Version, wo, keine Ahnung, womit man mit, mit irgendwelchen Trompeten aufeinander schießt und die Leute sterben auch nicht. Ganz komisch, war jedenfalls nicht keine U werte Gewalt. Und da könnte man natürlich gucken, ob die, die Effekte, die man am Ende dann hatte, ob die wirklich auf die Gewalt zu schließen sind. Da haben wir equalisierte Spiele. In der Studie ist das dann nicht der Fall gewesen. Das Problem ist, dass das Spielverhalten nicht gemessen wird. Da sind wir wieder bei der Interaktivität. Man sagt dann einfach, die, die das violente Spiel gespielt haben, die haben natürlich auch mehr Gewaltinhalte bekommen dass die vielleicht einfach nur im Kreis gelaufen sind, die fünf Minuten gespielt haben und überhaupt nicht geschossen haben. Das mhm. wird überhaupt nicht gemessen. Es gibt eine schöne Studie, die ist, glaube ich, auch von Matjak und Weber, wenn ich mich richtig erinnere, mit denen du schon Bekanntschaft gemacht mhm. hast in Aachen. Wir haben mal gemessen, wie viele violente Akte denn Spieler in Spec Ops, Assault on Terror oder irgendwie sowas, Spec Force, irgendein ominöser Ego-Shooter, wie viele die in 50 Minuten Spielzeit denn generieren. Und das war erschreckend wenig. Ich glaube, ich verwechsel gerade zwei Studien, ich glaube, es waren GTA, San Andreas. Irgendwie zwischen 0 und 108 violente Akte mhm. werden da verführt. Also man müsste auch messen, ob die Spieler die in diesen Konstellationen überhaupt virtuell aggressiv gewalttätig handeln, sonst kann man das auch überhaupt nicht darauf
0: rückführen. Und ich ich glaube, auch eine gewisse Qualifikation der Spieler, nicht im Sinne von, das ist ein geiler Gamer, sondern halt einfach <lacht> im Sinne von, ist das ein Proband, der eingeladen ist und der da ist, um seine 50 Euro abzuholen, oder ist das halt jemand, der durchaus auch Spieler ist und, sagen wir mal, auch einfach weiß, was er da tut und mit einer gewissen Routine in das Spiel einsteigt, ja. sowas ist ja durchaus auch ein wichtiger Faktor.
1: <lacht> ne? Das Beispiel, was am Anfang war, ein Tomograph mit dem Trackball und setzt da mal jemand rein, der erfahren ist, der hat schon Probleme und jemand, der unerfahren ist, ja, wenn er vorwärts kommt, hat er ist schon fast geschafft. Also das wird auch größtenteils nicht gefragt, nicht erhoben. Genauso wie ganz viele Probanden einfach Convenience-Samples sind. Die sind da halt verfügbar. Das sind ganz oft Psychologiestudenten, die im ersten Semester eigentlich schon so eine kleine Ahnung haben, sollten, worum es da geht. Vor allen Dingen, weil diese Art von Forschung ja auch in, in entsprechenden Spielemagazinen, online etc. inzwischen auch besprochen wird und dargestellt wird. Die wissen, worum es geht. Die sind nicht ganz doof. Aber Verdachtsmomente werden eigentlich nie kontrolliert. Ganz selten mal wird geguckt, ja, wusstest du, worum es geht? Die Frage kommt so gut wie nie vor. Und dann hast du einen Psychologiestudent. Ja, wusste ich, aber ich wurde da nicht gefragt. Ja, klar. Und dann verhalten sie sich ganz oft auch so, wie sie vielleicht denken, dass der Versuchsalter das gerne hätte. Ja, oder das sowas ist ein oder ein
2: eigenes so. gibt es einen eigenen Fachbegriff auch für, um dann eben zu dass viele Probanden eben versuchen, das Ergebnis, was der Studienleiter haben möchte, dann eben auch zu erfüllen.
0: Ja, oder das, das führt jetzt zu weit. Ich habe ganz zu Beginn mit der Moral eröffnet, aber es gibt ja durchaus philosophische Untersuchungen zur Moral, wo dann halt so Fragen gestellt werden. Und es ist halt ein riesiges Problem bei diesen Studien, dass die Leute häufig nicht sagen, was sie sagen würden, weil so eine gewisse, selbst wenn es anonyme Studien sind, da ist es dann besser, aber trotzdem einfach, einfach aus Sorge, sich zu outen. Soziale Erwünschtheit. Ja, genau. Hm. Ja. Ja. Selbst bei anonymen
2: Studien, ja. Ja.
0: ja wir, wir nähern uns einer Stunde 45. Das <lacht> ist, wir nähern uns dem Punkt, wo wir Nein, wir sind über den Punkt hinaus, wo wir doppelt so lang sind wie die ersten paar Folgen der Podcast. Insofern, um vielleicht noch einen letzten kurzen Bogen zu spannen, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Diskussionspunkt ist, aber warum reden wir in einem Rollenspiel-Podcast darüber? Wir haben ja schon gesagt, im Printbereich stehen wir relativ unberührt da, zumindest im Sinne von... Es gab ein
2: Rollenspiel, das tatsächlich auf dem Index gelandet ist. Serials, ein Spiel über Serienkiller.
0: Und was man vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten kann. Rollenspiel steht, glaube ich, deshalb auch gut da, weil grundsätzlich sich niemand für Rollenspiele interessiert. Wir sind selbst im nischigen Geek, Nerd, aber auch im Buchmarkt einfach eine so winzige Gruppe, mhm. dass das niemanden interessiert. Aber das ändert sich zu einem gewissen Grade Und das, also die, alleine die Prävalenz von D&D in, in Alltagsdingen, in Nerdmedien und so weiter, macht's halt zumindest wieder präsenter. Und ich sage explizit nicht, dass wir auf die nächste Satanic Panic zusteuern, wie es in den 80ern da war. <lacht>
1: Tom Hanks. Ähm, ähm, ja, ja. Aber, ja.
0: aber wenn entsprechend sowas nochmal kommt, einfach mal die Augen offen halten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pfeiffer und Spitzer dieser Welt die Ersten sind, die dann da sitzen und sich sicher sind, dass...
2: Ähm also genau wegen dieser Sache sind ja damals die Dämonen und Teufel auch in Tanari und Batatsu umbenannt worden bei D&D. Und jetzt, jetzt erst seit der vierten Edition heißen sie wieder Teufel und Dämonen. Ich weiß es gar nicht
1: mehr genau. Bei der US-Markt da natürlich auch mit dem Evangelikalen Klientel wieder eine ganz andere Problematik hat. Ne? Da ist Harry Potter schon unter Generalverdacht. Ja. Jetzt, dieses ja. Jahr auf dem
2: Gen -Con. Wir wollten uns Burger holen und irgendwie hinten stand dann am Eingang dazu
1: eine geistig verwirrte Frau,
2: die uns alle dann gesagt hat, dass wir alle in die Hölle kommen. So was ist mir in Deutschland noch nie passiert. Bist du zurück nach Deutschland geflogen? Ja. <lacht> Aber. Das hier ist die Hölle.
0: Aber wir haben mit der vierten Staffel Riverdale auch schon die erste Serie, die ein potenziell Jugendliche zu Unheil verführendes Rollenspiel thematisiert. Also insofern. Einfach mal im einfach mal den Hinterkopf behalten. Es gibt eine Tatort-Episode, die in Alsdorf gedreht wurde, den Rollenspielern, die Satanisten sind. Ja, gut, in Alsdorf. Doku. <lacht> ja, ja, wie gesagt, ich möchte, ich möchte hier explizit kein Unheil beschwören, aber wir, wir sind in einem relativ behüteten Bereich. Aber wie ich auch eingangs schon gesagt habe und wie wir uns, glaube ich, auch alle drei einig sind, betreffen tut es uns alle.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn es medial so aufmerksamkeitsgenerierend wäre. Das heißt, wenn nämlich bei uns landen so viele Umsätze, dass wir irgendwo bei jemandem auf dem Schirm auftauchen, der dann mal sich
1: das genauer anschauen möchte. Ich kann ich einrichten. <lacht> Einen Antrag schreiben ist kein Problem. Na, na, <lacht> na, na, na,
0: na lass mal. Aber... Um, um vielleicht so den, den Deckel draufzukriegen, du als unser Gast, mhm. hast du noch irgendwie etwas, was du zum Schluss vielleicht noch? Weil, ja, das war ein wilder Ritt. Ich denke, es war ein Ritt, dem man folgen konnte, wenn man will. Aber es war schon eine relativ konfuse
1: Folge. Gibt es irgendwie so... Was ist dein Deckel? Ja, ich wollte mich gerade dafür entschuldigen, dass es vielleicht <lacht> manchmal zu wild war. Gerade, weil wir uns in der Thematik Eigentlich gibt es ja fast eine eigene Podcast-Reihe als Thema her. Wir versuchen ja hier alles ja. nur jetzt zu kondensieren. Wir, wir spielen uns ja halt die zu und ich habe immer die Befürchtung, dass das dann der Nicht-Eingeweihte nicht so ganz fehlt nachvollziehen kann. Dafür gibt es übrigens, ich mache ein bisschen Eigenwerbung. Ich verdiene daran nichts. Nichts, kein Pfennig. Meine Dissertation ist kostenlos im Netz. Das heißt, wir werden die unten verlinken. Sehr gut. Die kann man sich angucken. Das sind 314 Seiten puren Spaßes. Davon kann man irgendwas, irgendwas über 30 Seiten kann man abziehen. Es ist dann nur Inhalts Literaturangabe. Das kann man ignorieren.
0: Man kann aber ja nicht mal seine Fußnoten ignorieren, weil die ja auch voll
1: sind. Das mit sind nur 1000... <lacht> ne, ich, oh, ich habe ein Kapitel übersprungen. <lacht> <lacht> Moment. Meine Magisterarbeit hatte nur 600... 645. Weil wir wissen, wir bewerten wissenschaftliche Arbeiten an <lacht> der Menge der Fuß und 1471, also... Viele interessante Dinge, viele nette Anekdoten, lustige Sachen, die wir nicht erwähnen konnten, ist natürlich ein Blick wert. Aber wenn ich was am Ende noch loswerden wollte, wachsam bleiben. Ja, einfach mal auf die Ohren und Augen aufhalten für Dinge, die so in den Äther geblubbert werden von irgendwelchen vermeintlichen Experten. Wie schlimm doch dies und jenes sei und die am besten dann auch Patentlösungen haben, die in unsere Kommunikationsfreiheiten eingreifen. Weil eigentlich geht es ja hier darum, um... Nicht um unser Hobby, um Rollenspiele, um Filme und Co. Es geht hier um unsere Grundrechte. Es ist mhm. eine Frage der Demokratie und der Grundfall der Demokratie. Und die Grundrechte die gelten nicht nur für Hochkultur, ein Begriff, den ich ganz grauenhaft finde, sondern auch für unsere Unterhaltungsmedien. Ne? Unsere Kultur, unser, unser Land, unser... unser, unser
2: Wie wollen wir damit umgehen? Was ist es uns wert, dass die Jugendlichen geschützt werden dafür? Was sind wir bereit aufzugehen? Oder was können? welche Einschränkungen sind wir bereit, dafür hinzunehmen, für ja. den Jugendschutz?
1: ja. Also, da äh, gibt es ein schönes Zitat. Ich, vielleicht vielleicht endet ich mit einem Zitat. Ich nehme mit einem Zitat. Ja? So, jetzt werde ich als äh, Englischlehrer mein grauenhaftes nicht rauspacken. Und zwar ist das Zitat von Heinlein, hm. ja? berühmter Science-Fiction-Autor. The whole principle is wrong. It's like demanding that grown men live in skim milk because the baby can't chew it. Es geht um Zensur. Ja, also nur weil das Baby vielleicht nicht dental dazu in der Lage ist, einen Steak zu essen, sollte es nicht uns als erwachsenen, mündigen Bürgern vorenthalten bleiben. Und ich bin da auch bereit, eine Lanze zu brechen für alles Mögliche, was wir vielleicht selbst gar nicht rezipieren. Da muss man mal mhm. gucken. Ist so der Voltaire in mir. Man, man, man bringt auch für das Recht anderer Menschen ein, es gibt viele Sachen auf dem Markt, die, die, die ich mit der Kneifzeige nicht an. finde ich widerlich oder sonst was, aber warum sollte ich es den Leuten verbieten? Ja. Weil dann kein anderer darunter leidet. Das, und das ist bei fiktionalen Medien eigentlich nicht der Fall, wenn keine Persönlichkeitsrechte angegriffen werden. Das, ja. war jetzt, das war jetzt viel zu ernst für ein Schlusswort, oder? Ich finde das, das eigentlich gut. Das, <lacht> das, das, erdet uns. Ja. das erdet uns. Das ist ja auch... Es gibt bei unserer
0: Jahresumfrage immer, ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist, aber es gibt einen oder eine, die jedes Mal reinschreibt, hier packt doch auch mal gesellschaftliche Themen an, die wirklich wichtig sind. Da! Diese Folge ja, also. war für dich. <lacht> ja. Bundeszentrale für politische Bildung, da hast du was geschrieben. Ah, oder?
1: genau, ja. Wenn es denn durch das Bewertungsverfahren kommt, dann wird es irgendwann im Januar oder Februar, man konnte mir noch nicht genau sagen, wann es veröffentlicht wird, es gibt ein online videospiele und ich habe mich da gemeldet, etwas zu beizutragen und ich wurde auch angenommen und äh, ob es veröffentlicht wird oder nicht, ich werde auf jeden Fall bezahlt, das finde ich schon mal gut. <lacht> ähm... Und ich habe über den Stand der Mediengewaltwirkungsforschung etwas da beigetragen. Und es nennt sich, wie habe ich es eigentlich genannt? So nicht, so nicht, so nicht. Schreiben wir in die Shownotes. Genau, mach das. Und wenn die
0: es nicht veröffentlichen wollen, machen wir das. Genau. Ja. Gibt es auch ein paar Bilder zu. Doppelbildung. Wie <lacht> war das? Gebildet, Elitär und Belesen. Filme ne? <lacht> 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 umlaute. So, um etwas zu tun, was ich jedes Mal tue. Wir sind die Dorb. Wir sind inhaltlich vollkommen ungeschnitten und man findet uns unter www.dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allen Dingen von Kunst Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorb gibt es unter gadgetscom slash Kurz eingehakt. Neue Motive seit vor ungefähr einer Woche, inklusive eines 1W6-Freunde-Ugly-Christmas- Sweater-Designs. <lacht> Limitiert nur im Dezember. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter, at die Dorb geht an den Tom, at Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathisch beim Pärbelkonschen in der Eifel. Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf drakon.kondra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es auf patreon.com. Dorf. Vielen lieben Dank, dass du die lange Reise in die ferne Eifel auf dich genommen hast.
1: Pittoresk und beängstigend. <lacht> Mit Navi einfacher. Äh, ohne Navi noch beängstigender und länger. Vielen Dank, dass du die lange Reise in die Eifel auf dich genommen hast. Schnitzelauflauf! Genau, wir essen
0: jetzt den im Dorf, das schon mal gefeaturedten Schnitzelauflauf. Also Zeit, diese Folge endlich <lacht> um zu beenden. Das wird ja auch nicht besser. Verdammt, Ofen. ja! <lacht> ciao, tschüss. Adieu und ciao, ciao.
2: Ja. So, machst du da eine Episode draus? Oder? Ja, ich
0: mach da eine Episode draus. <lacht>
1: die wird auch nicht mehr geschnitten. Die, die wird auf jeden Fall sanfter
0: geschnitten als wir sonst. Äh, wir sind jetzt bei 1 Stunde 51 und 16 oh, Sekunden. Doppelfolge. Das ist die krasseste Dorfgast-Episode, die wir je gemacht haben. Du hast Reisandfluchs geschlagen. Ja. Oh, okay. Ich stoppe die Aufnahme. immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Dezember 2019 sind das... 8088 Alishara Ad Zeitiger Lambert Benke Big Bear, Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck Optus Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Ulrich A. Schmidt, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Spiele Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian Dirk, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann.